0: Te liga, gauchada, tranquilinho. Eu sou o Léo, o gauchão de apartamento, e esse aqui é mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Toda semana, um convidado louco de especial comigo aqui no estúdio, batendo um papo, e tu aí de casa, da tua baia, conversando com a gente, e assistindo, e conhecendo a história dos nossos convidados. Sem mais delongas, hoje eu vou receber aqui o maior locutor do Rio Grande do Sul. Sim, Luciano Périco. Lucianinho,
1: e aí? Fala, Léo, tudo bem? Acho que posso te corrigir já no começo é Maior do Brasil, né? Com esse tamanho, com esse tamanho aqui. 2, 5 com 2,5 metros. 2 metros e 5, eu não sei quem é que tem mais do que isso no Brasil. Então, maior do Brasil, né? Maior do Brasil, com é. certeza, né? É brincadeira, Em é, estatura, claro. sim, né? Em tamanho, de... De... De tamanho. com certeza. Já em qualidade, a gente pode discutir, mas em tamanho, eu duvido que alguém vai ganhar. Tudo <risos> bem, Léo? Legal. Tudo bem, cara. Prazer estar aqui.
0: Prazer. É meu uma honra te receber aqui no nosso programa. A gente poder conhecer um pouco mais da tua história, né? Porque o pessoal te escuta pela rádio, pela televisão. Quer saber um pouquinho quem é o Luciano, de onde veio o Luciano, como é que foi a história toda aí da... da a, até tu chegar onde tu tá hoje, né? E aonde tu vai ir ainda, galgar Os cabelos brancos,
1: de onde surgiram... É. Barba branca... <risos> Tempo passa, né? Tempo
0: passa, né? Tempo Pô. passa, tempo passa. Eu tempo... Já tinha aquela musiquinha O Tempo Passa, O Tempo é. Boa, né, cara? Exatamente. Então oh. tá. Eu, antes da gente começar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores aqui do Tamo Junto Podcast. Tem que ter, né? Tem que ter. A gente tem que agradecer a eles aí. Graças aos nossos patrocinadores, a gente está realizando esse, esse projeto aqui. E eu quero agradecer primeiramente aqui a 601 Hubcast, que é o lugar aqui, o local onde nós gravamos o nosso podcast. Eu tô, tá procurando um lugar para gravar o teu podcast? fazer o teu programa na internet. Aqui tu encontra estrutura completa é, de, de cenário, pode mudar o cenário, câmeras, enfim, tudo de melhor qualidade, microfone, som, áudio, para fazer o teu podcast. Segue eles aí no Instagram. NBK Office, materiais para escritório. É mesas, cadeiras, tudo que está precisando aí para o teu escritório, tu encontra na NBK Office. Também segue eles aí nas redes sociais. Top in House, móveis e decorações. A Top in House tem cinco lojas em Porto Alegre, e região metropolitana, para te atender aí para mobiliar a tua casa. Tem projetos também planejados aí para mobiliar a tua casa. Aí tu quer colocar sofá, mesa, cadeira, enfim. Vai lá na Topping House e com certeza tu vai encontrar coisas de extrema qualidade, que são top mesmo. Rodízio burger, pô, o primeiro rodízio de hambúrguer. Tu viu já isso, tia? Rodízio de pois hambúrguer. É
1: interessante, hein? Ah,
0: tem rodízio de pizza, tem rodízio de, de churrasco. Agora os caras estão fazendo rodízio de hambúrguer. É top, hein? Isso aí é. O
1: problema é engordar depois. Não, né? não dá nada. O <risos> problema é ter rodízio de salada, isso que eu nunca vi. Isso eu nunca vi também. Isso eu né? nunca vi.
0: Imagina é. o cara pensando assim, que vontade
1: de ir lá no rodízio de. É. Não, de ninguém salada, vai. Comer uma alface, uma roupa. Ninguém um marromco, vai. Não, não ia
0: ser sucesso, né? Não, acho que
1: ninguém. <risos> Ninguém teve essa ideia e não, não, não vai ter, né? Não vai ter, não vai ter.
0: <risos> boa, boa ideia. Uh, além da, da Rodízio Burger, nós temos a RJ Dil Ferragens para móveis desde 1988. Tudo em dobradiças, puxadores, roldanas. Tu encontra lá na RJ Dil. Lucianinho. Vamos Muito lá. obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no nosso podcast, é uma honra te receber aqui e queria já começar perguntando a tua história, né, porque o pessoal te vê hoje na TV narrando os jogos aí, né, do, do, principalmente do gauchão aqui, né, e como tu começou,
1: tu, tu, tu é daqui de Porto Alegre mesmo? De Porto Alegre, né, nasci em Porto Alegre, no Hospital Conceição, aqui ah, Eu aqui na também Zona, nasci Norte, no Conceição. É, no Conceição, Zona Norte, e sempre vivi aqui em Porto Alegre, minha família é daqui. Na verdade, meu pai era de Bento Gonçalves, na época Pinto Bandeira era um distrito só de Bento, né? Ele veio para cá muito cedo, minha mãe é de Porto Alegre, e eu sou o mais novo de cinco irmãos. Então eu sou a rapa do Tacho, como se diz, né? Então tem uma diferença é. muito grande aí do meu irmão mais velho, que é o Carlos, para mim que sou o último, né? São 21 anos de diferença. Ah, bastante é, difícil, Não, né? é. Então, é uma escadinha, eu sou o último, mas lá embaixo, bem longe, né? Então sim. Uh, Isso, década de 70, eu sou de 76, 45 anos eu tenho. Uhum. Meu irmão mais velho já tem, então, 66. 66. É. Então, é uma diferença grande, né? Diferença interessante. Bah, muita diferença. Para né? ter uma ideia, eu tenho um sobrinho que tem 40 anos. Fez 40 é? anos agora em novembro. Então, eu, é, imagina só, é, é um pouco fora do padrão, né? Mas, sim. É, é do jogo. É então, do jogo. Estudei a minha vida e morei sempre também para os lados aqui da Zona Norte, né? Sim. São Geraldo, quatro, quarto distrito, enfim, ali é a minha zona, sempre foi. E tu é cria da Zona Norte. Cria né? da Zona Norte. E trabalhando, né, desde 98 na Gaúcha, já é uma metade da minha vida ou mais até, né? Trabalhando na RBS. Sim. Tu... tu, tu, tu cria tu... da RBS, posso cria dizer. Cria da RBS, é. é.
0: Comecei como estagiário. Pois é, tu te formou na URGS, né? Na URGS, é, na, URGS na, Fabico, jo... é. na Fabico, Na é. Fabico. E tu teve essa, esse gosto, assim, pelo, pelo rádio, porque teu pai era fãs de rádio, né? Ah, sempre, sempre. O pai muito... tava
1: sempre com rádio, né? Sempre ouvindo rádio, gostava muito, né? Ele trabalhava ele Primeiro, eu não peguei essa fase, ele tinha um armazém junto com o meu tio e um açougue. Ele tinha, um, ele tinha uns dois negócios. Uhum. Mas a parte do armazém eu não cheguei a pegar porque depois ele fechou, enfim, e ficou só com açougue. E eu peguei pouco tempo também desse essa questão da diferença né, de, 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 idade, de idade. Enfim, ele se aposentou né, e eu era criança. Então, não lembro nem muito da questão né, do, do outro trabalho dele do açougue. Uhum. Mas ele sempre que podia, depois em casa, aposentado, sempre ouvindo rádio. Domingo de manhã, rádio ligado, cedo, acordando todo mundo. <risos> Sala de redação, uma da tarde, era sagrado ligar o rádio. Então, eu sei lá... Ganhei um rádio quando tinha uns 10 anos e o radinho era só M até, naquela época se vendia radinho só M, AM. Só AM, né? lembro que era um radinho da Philips, pequenininho, eu gostava de dormir, e botava ele embaixo do travesseiro, caía ah. todo dia aquele rádio no chão, coitado, esse espate foi <risos> e sei lá quanto tempo, e sei lá, eu sempre gostei de rádio, de ouvir esporte no rádio, de ouvir futebol, de ouvir programa de esporte, então eu sabia todos os programas, quem apresentava... Imagina, com 10 anos, não é muito normal isso, né? Sim. E gostava, né? Jogava botão com os amigos da rua, jogava futebol e brincava de narrar isso. Acho que todo, todo mundo que trabalha um pouco com isso tem essa história, né? De, Sim. de gostar de, de futebol, de gostar de... de, de, de... É, de jogar ou de, de acompanhar, e daqui a pouco, quem quer trabalhar com isso, um dia narrou Jogo de Botão. Eu não peguei a época do videogame ainda, né? Porque o videogame surgiu depois, depois ainda. Depois, 80 e é, pouco. Com Atari, é, com Atari, mas até não, não tinha futebol, né? Tinha um futebol ali meio tosco. Sim, Na, naquele, eram aquele uns videogame. Pixel quadrado. É, quadradinhos. quadradinho, daquele não, ali não dava pra narrar e brincar. Mas. Então. O meu gosto por isso começou aí, então, desde muito cedo, assim, o que, que tu quer fazer quando tu crescer? Quer dizer que eu já era grande, eu não sei crescer muito, mas... <risos> desde pequeno é, já era grande? É. As pessoas não perguntavam o que, que tu vai ser quando tu crescer, porque eu já tinha crescido, o que, que assim, tu vai ser? O que, que tu vai ser? É. E eu sempre dizia, eu quero trabalhar com rádio, trabalhar com jornalismo esportivo, né? Então, uma coisa que eu sempre quis fazer, então, quando teve aquela, aquele período de ah, fazer vestibular, o que, que tu vai fazer... Já estava muito claro isso na minha cabeça, que era fazer é jornalismo, jornalismo para trabalhar em rádio e para trabalhar com esporte. Sim. E até no segundo grau eu fiz um curso técnico no irmão Pedro, que fica uhum. ali na, na Félix da Cunha, e era um curso técnico que não preparava para o vestibular, né, e uhum. eu lembro que isso foi dito até bem no início, eu disse, não, beleza, eu quero fazer, mas é um curso técnico de publicidade, que Sim. tem a ver também um pouco com jornalismo, é comunicação e tal, uma área que eu acho muito legal e gosto também, e que no trabalho a gente acaba... Utilizando né, as diretamente, técnicas. Diretamente, claro, é. trabalha com publicidade, a publicidade ela acabou Sim. de dar os teus parceiros aqui, enfim, tem uma relação muito grande. E fiz esse curso técnico, os três anos e tal, foi muito legal. No terceiro ano, teve uma, uma promoção de uma agência, que existe uhum. até hoje, a Martins Andrade, uhum. fica na subida da Correia Lima, lá quase na na chegada para a RBS TV, e que era publicitário de futuro. Então, eles fizeram uma, uma seleção com o pessoal do Irmão Pedro, uhum. que tinha esse curso técnico, e com as universidades. Eu acabei sendo selecionado e fiz três meses de estágio lá. Ah, Isso em 93. Eu estava ainda terminando o segundo grau. Né? Eu estava terminando o ensino médio. Foi muito legal. Eu conheci pessoas extremamente competentes na área. Tanto que o primeiro vestibular que eu fiz, que foi em 94... Uh, eu fiz para publicidade. Não foi para jornalismo? Não foi. É. Porque eu tinha medo e preocupação na questão mercado. Uhum. Que a gente sabe que o nosso mercado de jornalismo, claro que já mudou muito nesse período, né? de 95 quando eu entrei na faculdade para cá, é outro mercado. né? Isso aqui que a gente está fazendo não existia, por exemplo. Sim. Na né, internet era incipiente ainda. É, não tinha nada. Não existia nada praticamente. É, né? então eu pensei, não vou fazer para publicidade, que eu acho que o mercado é melhor. Uhum. Para minha sorte, eu não passei. Só fiz na ufrgs <risos> não passei. não deixa assim, né? Vou me preparar o ano que vem, vamos tentar de vamos novo. Tentar de novo. E daí, no ano seguinte, eu fui para o jornalismo. Só vou fazer jornalismo. Eu quero jornalismo, eu quero trabalhar com isso. Se não der, agora não passar ou demorar para conseguir trabalhar, foda-se, azar, vou fazer. Sim. Dei me preparei, passei e comecei a faculdade de jornalismo. Sabe, isso é um negócio até que eu nunca contei muito, assim. Eu, eu sempre fui em escola pública, né? Sim. E, né, peguei um período da família que talvez não... A grana não, não estava tão bem né? como foi, talvez... Como eu te contei, essa diferença de, de idade, da família, enfim. Uhum. E, e, claro, a gente sabe que escola pública, por vezes, a tua preparação ela não é a melhor possível. E eu lembro que eu cheguei nas primeiras aulas da faculdade, assim, e... E aquelas coisas da turma se apresentar, todo mundo, né? Uhum. Ah, eu sou fulano, eu vim, vim de, sei lá, do interior, dizia uma cidade. Ah, eu sou a Mariazinha. Eu é, fiz um curso, estudei em Michigan, lá em Detroit, não sei o quê. E eu me achando assim, puta, eu sou um cagalhão aqui. Né? <risos> eu sou aqui da Zona Norte, você estudei me escola... Baixou um pouco assim, a autoestima, sabe? Me deu cabeça, uhum. ah, mas olha essa turma que eu tô aqui. Será que eu vou conseguir acompanhar isso aqui? Aquela, aquela insegurança que às vezes pode te bater, né? Claro. Que acontece com a gente, enfim. Mas no fim, sabe, eu tenho tenho alegria de dizer que o meu currículo na faculdade foi um dos melhores da, da turma, assim, sabe? Uhum. E, e as pessoas que que né que pareciam, na verdade, tinham muita qualidade, mas eu conseguia bater, bater de frente, assim, de chegar junto, de, de, de ir bem também. Então, Sim. sabe, eu tinha medo de não dar conta, me... Bobagem minha, bobagem que a gente tem é. naquela época, né? Talvez de segurança. É, é, que também tem uma coisa, né,
0: cara, o que move, né? O, o homem também é o sonho, né? Às vezes, daqui é. a pouco a pessoa tá lá, tem um baita currículo, mas não tem. Tu tinha aquela coisa contigo. É, teu... a, a
1: universidade tem muito isso, né? Até hoje em dia deve ser assim. O aluno faz muito a universidade, né? Uhum. Por mais estrutura que tenha, e na URGS a gente sabe que a estrutura talvez não seja a melhor possível, porque o investimento que vem de cima. Não é o ideal. Sim. Então, ali é muito disso. Assim, lá a formação, lá os professores, talvez, eles façam muito a diferença também. né? Uhum. Pega a universidade privada, tem os professores que têm muita qualidade, mais a estrutura que é importante. É, Já associa. numa URGS, tu pega uma estrutura humana muito forte, muito grande, com uma estrutura técnica ainda precisando Sim. melhorar. Mas daí eu consegui, tal, entrei, comecei a fazer jornalismo. E essa é a questão da URGS, né a gente tem aula às vezes de manhã às vezes de noite né o calendário, o currículo ele, é, ele era pelo menos assim muito quebrado então dificultava tudo daqui a pouco começar a trabalhar, trabalhar fazer um estágio. um estágio é e eu consegui assim lembro que eu consegui adiantar cadeiras eletivas que tinha que fazer também no currículo uh, no sexto semestre que eu consegui ter aula só de manhã é. eu disse, agora vamos batalhar tem que achar um estágio aí e se for na gaúcha, melhor ainda. Né? <risos> e aquelas coisas que acontecem, assim, às vezes tem que estar tá no lugar certo, na hora certa. Uhum. E eu lembro que eu tinha um colega de, de, né, de, de estúdio de TV, eu fazia um estágio também no estúdio de TV lá dentro, que era tipo um monitor, uhum. editar, e não eram essas edições bonitas que vocês têm aqui agora de computador maravilhoso ali, era no, é, dedão, era no dedão. ali ela, fitinha, No dedão, e... fitinha, volta, acha o ponto, corre, volta, ar, sabe? Uhum. Puta, era um trabalhão aquilo. E o Felipe Portolanza, que hoje está ainda no Grupo RBS, ele é editor do esporte da Zero Hora, por exemplo. Uhum. E o Felipe, que eu conheci do estúdio de TV, disse, cara, eu trabalho na Gaúcha, eu faço rádio escuta de noite, das seis da meia-noite, só que eu vou sair da rádio escuta porque eu vou ser produtor, estagiário do Plantão Gaúcha, que era o programa de jornalismo que tem à noite, que tinha à noite na época. Uhum. Que agora é estúdio Gaúcha, né mudou o nome, o enfim. Nome. Mas eles cara, vai abrir a minha vaga, é de noite e ninguém quer essa vaga, das seis da meia-noite. Vai lá, fala com o Luciano Kleckner, que era o, o coordenador de jornalismo, diz que tu quer essa vaga. Vai lá, te apresenta, vai lá de tarde, av vou avisar ele, tu vai lá e fala com ele. É. Aí cheguei lá, me apresentei, disse, ah, sou da URGS, o Felipe me indicou para vir aqui tal, nessa vaga que tá abrindo, de rádio escuta, de, de noite, eu tô interessado. Beleza, pode começar amanhã então. Nem perguntou se sabia ler e escrever. <risos> Hoje em dia o cara para fazer o, um, né, para entrar como estagiário o cara tem que fazer. Olha, um... já tem que ter um baita currículo. Pra... Né? Não nem isso, mas o cara faz uma série de testes, o que tá correto também, né? Claro. Não que ele estava incorreto, mas era outro momento, né? Era Sim. outro momento. Quando a gente olha para trás, a gente vê como, como o tempo passou e como as coisas mudaram. Eu vou é. Era bastante, e esse,
0: a rádio escuta ela não tem mais esse não, cargo há muito nem tempo, existe, né? Nem existe, nem
1: existe mais. Mas o
0: trabalho consistia no que De escutar a programação? De escutar,
1: de escutar. assim, o que, que era daí? No meu caso, de noite ali, que eu chegava às seis da tarde, uhum. era ouvir, era ali aquele momento que estava fechando o correspondente Piranga, da tarde, ali, às 18h50, e o das 20 horas Então, ouvi obviamente, a Guaíba, que também tinha o seu correspondente, tipo para bater... O que, que, que a gente botou e o que, que a Guaíba botou? Uhum. É claro, para ver daqui a pouco tem alguma coisa que a gente não tem, alguma uma, uma informação para checar. Acompanhava o Jornal Nacional todo dia, daí eu tinha que fazer uma resenha e mandar por e-mail ali para o grupo. Na época não tinha grupo de WhatsApp, uhum. mandar no e-mail. Então, né dizia, ah, botava só mancheteado o que, 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 tinha, que entrado tinha entrado no jornal todo. E ficava sempre... Com, tinha, o que, que era a salinha? A salinha era minúscula, era um quadradinho. E tinha uma mesinha, a mesinha tinha um, um rádio com um gravador de fita.
0: Aham, uhum, fita cassete. Da, Porque,
1: da... claro, tu ficava gravando aquilo o tempo inteiro, tipo, pegava por correspondente da Guaíba, se não ouvia alguma coisa, tu volta a fita para
0: pegar a informação.
1: Novo. Tinha um, <risos> um vídeo cassete, a VHS, gravando a Globo News o tempo inteiro. Uhum. Ou o canal que tu quisesse, né? Tu podia trocar, mas ficava na Globo News. Sim. E tinha uma outra TV que daí deixava na RBS TV, mas não tinha muito... Né? E, e aquilo ficava gravando, tinha que cuidar sempre de voltar a fita, e, enfim, para se precisar rever alguma coisa, e ficava acompanhando, era Jornal das 10, depois da Globo News, Jornal Nacional, e ficar ouvindo as Água enfim, de noite, mas aí como tinha muito esporte,
2: uhum.
1: eu tava no jornalismo, então não não tinha esse cuidado toda a noite de ficar ouvindo a programação, isso quem tinha era quem tava produzindo o programa de esportes, na época, que ainda não era o que eu fazia, né? Sim. Então, fiquei três meses nessa rotina. Ajudava, na época, redigia a noticiazinha para o Ipiranga. Na época, se fazia com umas laudinhas, que eram umas folhinhas de, de papel, assim, cortadinhas. Como se fosse uma folha normal cortada ao meio,
2: uhum. para
1: montar o um noticiário. Ele era empilhadinho, assim. As fichinhas, assim. É, né? Não usava nem no computador, de ler no computador. Usava no papel mesmo. E, e com os comerciais, eram umas fichas maiores plastificadas. Quem fazia era o José Aldair, porra, uma das grandes vozes aí. Quer dizer, no sinal, seis horas, sabe? Sim, é. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha, Sati Síntese dos principais fatos do momento editado em colaboração com Zero Hora. Então ele botava o dedo no ouvido é, para é. dar aquela, né, aquele retorno, o retorno, locutor, né? É. Esse é. locutor que gosta de fazer isso com aquele vozeirão e a voz para ler a notícia, né? E ele tinha tudo aquilo ali pilhadinho, assim, então ele ia tirando, né, pá, deu uma, deu duas, deu três, aí vinha o comercial, né, do patrocinador, que ainda é o mesmo, né, uhum. trocava e fazia noticiário em dez minutos. Então ajudava, às vezes fazia umas laudinhas, ali ajudava, na época era o Álvaro Teixeira, que era o redator da noite, que ele ficava na redação de plantão. Uhum. Porque daí não tinha repórter, era só o redator mesmo, o editor da noite. E claro, quem vinha apresentar programa, que era o Silvio Benfica, que apresentava o esporte e o jornalismo de noite. Então, a redação tinha pouca gente. E o pessoal do esporte que fazia o show dos esportes. Então, era essa a minha rotina. Só que daí... Isso, março de do, 98. Lá por maio, eu sou aquele entrevistador que é bom, né? Que eu não deixo entrevistar. Não, tá. é bom porque... Tu... Eu sou entrevistado, entrevistado chato, é. que eu não deixo entrevistador perguntar. Não, é bom porque tu,
0: tu fala... É. é bom que tem assunto para falar. É. Tu, tu ia falar... Mas do... me corta, porque senão eu capaz, vou botar... tá muito bom o assunto. Tu, tu disse que ficou três meses só. Três
1: meses, na... por quê?
0: Que Não, daí mas... o, o, Gabriel, o Gabriel...
1: Isso, daí. na verdade, assim, abriu uma, abri, abriram ah. duas vagas no esporte, de estágio. Né? Porque o Jader Rocha, que hoje está no Esporte TV, hum. e o Fabiano Baldassi, que ficou essa figura maluca aí, <risos> mas que é um baita profissional. Os dois eles eram os estagiários, só tinha dois estagiários no esporte. Até é. hoje acho que é assim, tem dois que são estagiários. Eles receberam uma proposta para sair da gaúcha para ir a Guaíba. É. E daí o que, que aconteceu? A gaúcha obviamente, não quis perder os dois, né? Extremamente qualificados, faziam, entregavam um, um ótimo trabalho. O Jader narrava algumas coisas já, mas ele era produtor prioritariamente. Uhum. O Fabiano também era produtor, mas era repórter já, começava a fazer reportagem. E não, não. Na época era o Ranzolinha ainda, não. Esses dois não vão sair.
2: Uhum.
1: E, claro, daí o, o Pedro, que era o supervisor, Macedo, Kleber, que era o coordenador, não, vamos segurar, vamos ficar os dois. E claro, tu tá lá, tu fica sabendo. Vão abrir duas vagas no esporte. Eu disse, ah, é agora. é agora. É agora ou nunca mais, né? <risos> e cheguei no Kleber. Um dia encontrei ele na saída do estúdio. Assim, o, Kleber era, o Kleber hoje é meu amigo pessoal, sabe? Recentemente fui na casa dele, não, não o via há mais de um ano por causa da pandemia. Sou padrinho de casamento dele com a Jorge, enfim. Ah, legal. Então a gente tem uma relação hoje em dia de amizade, de amizade. muito grande, de parceria. né e que na época não, não tinha. Eu tava entrando lá, Sim. a gente nem se conhecia. E o Kleber é um cara assim... Ele tem um humor refinado, assim. Tu não sabe se o Kleber tá falando sério contigo, <risos> se ele tá sacaneando. <risos> sacaneando. Né? Então eu fui <risos> falar com ele na série do estúdio, um dia, ah, Kleber, fiquei sabendo aí que... vão abrir duas vagas, eu queria ver se tem alguma seleção, como é que vai ser o processo, e ele disse, ah, tá, bem é. aí fazer uma prova aí, meio que cagou pra mim disse, tá, tá bom, <risos> depois ele me conta né, depois é. ele me conta ah, quando chegou pra falar, achei esse, esse bosta aí vai querer vir pro esporte, não deve saber nada, disse, tá beleza mas daí no dia marcado, fui lá fiz uma prova, puta, era uma galera assim, uma sala, que tinha uma sala de reuniões o Kleber preparou uma prova ali meio que de conhecimento de esporte, enfim sim, porque era pra trabalhar no esporte que era pra pra trabalhar saber. com umas perguntas assim, básicas assim. Quem, quem acompanha futebol gaúcho que era, era galego né hum. liga era um treinador histórico que trabalhou muito no Pelotas no Brasil de Pelotas, está na Zona Sul enfim Sim. então eram questões assim bem específicas, mas daqui a pouco se tu era muito ligado ali, tu ia tu tropeçar, tu podia tropeçar tinha hum. pé carratão na prova hum. aí fiz a tal da prova e tal, demorou uns dias para dar o resultado e eu enchendo o saco né? querendo saber, mas meio com vergonha de perguntar, sei que passou ele em um dia me disse, ah, vamos lá vai passar para o esporte Pá, daí foi, cara, eu lembro aquele dia como se fosse hoje, assim, eu, eu saía, trabalhava de noite, né, das seis à meia-noite, então eu pegava o TV, o ônibus que passa ali na aérea, então eu tinha que sair do prédio, e até ali a paradinha que tem na, na frente do Centro Municipal de Cultura ali, para ir até o centro, no centro eu descia a doutor Flores, porque ele parava na Salgado com a doutor Flores, descia... E pra pegar daí qualquer um que viesse pra cá, assim, pra Zona Norte. Uhum. Porque eu tinha que descer ali na, na Brasil, enfim. Então qualquer um servia. Quem tivesse ali, vai. Uhum. Né? Então eu lembro exatamente aquele dia, assim, a minha, porra, minha felicidade de ir pra casa naquele dia. Assim, porra, consegui essa vaga, sabe? De ir trabalhar no esporte. E, e, e o bom, assim, porque eu entrei numa vaga que era pra trabalhar também de noite. Que era pra produzir à noite. Fazer o show dos esportes. E fazer o plantão gaúcha. Que na né? época então tinha uma parte de esporte. O, é. Tu
0: já tinha te formado, né? Eu estava estudando ainda. Ah, então conciliou, porque tu conseguiu. Não, con... Eu estava no
1: sexto semestre. Tava... Bom, ali já, isso é 98, eu estava no sexto semestre, quando eu entrei na, na, na gaúcha. Uhum. Então, ainda estava. Faltava sétimo e último, eu ainda. E tinha último? três semestres: um em andamento e dois por fazer. Por fazer. Mas ali era estágio, né? Uhum. Então, comecei já em seguida a trabalhar, fazer o show dos esportes com Pedro Ernesto. Né? E depois uhum. fazia o plantão gaúcha que era com o Benfica, a primeira parte era de jornalismo, mas daí, claro, daí eu preparava só 40 minutos do fim, que tipo, entrava 11 h 20 até meia-noite. Uhum. E claro, né? E fazer no... o Macedo também, né? no... Isso, daí na, na, na produção ah. daí, dos outros dias, o Macedo fazia o pré-jornada. Né? Uhum. Então, fim de semana eu produzia o pré, produzia muito balanço final que não era nesse formato que é hoje, que o balanço final vai é sempre... Terminou o jogo entre o balanço. Naquela época, é. não. A jornada ia, tinha todo o vestiário, coletiva. Nem era coletiva, porque naquela época os caras atendiam até... Atendiam um no, no é. um campo
0: ali. Individualmente ou não? No, no campo. e então,
1: até no vestiário. É. O pessoal conta de sacanagem, os caras tomando banho pelado da entrevista. Então Sim. era outro tempo. E, mas aí terminava a jornada, que era o narrador, ainda que segurava até uma hora e tanto depois do jogo, e entrava o balanço final. Que era foda de fazer, porque era o seguinte, era um programa que tu tinha que achar entrevistado, botar coisa, além daquilo que tu praticamente tu tava, esgotou, né? Esgotou antes Pá, ali, né? Esse era um programa muito difícil de produzir, assim, eu, não é que eu não gostava, mas era difícil de fazer, cara. Porque era uma pauleira, tu tinha que te virar. Nesses programas todos, uh, tu trabalhava na produção. Tu na cri,
0: produção. Tu criava conteúdo para os jornalistas falarem no, no é, ar ali. Tu...
1: O que, que basicamente a gente fazia? Show dos esportes, é marcar entrevista. É. Né? a gente Pedro dizia, ah, eu quero tal coisa, ou às vezes o Pedro nem dizia. O Pedro confia muito, até hoje é assim, né? Pedro, ele confia muito no trabalho de quem está com ele na produção. Então, uhum. a gente marcava o programa e dizia... Pedro, tem isso, 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 isso... isso. Ah, ele maravilha, beleza. vamos lá. Daí, um dia, ele ia querer... Ah, vamos tentar ouvir o fulano aí. Daí, a gente ia correr atrás, uhum. sabe? Então, foi muito... É, é muito fácil trabalhar com o Pedro nesse aspecto, assim. Quem vê o Pedro essa figura... Pô, um dos maiores da história, né? É. Imagina... Ah, o cara deve ser chato. Cara, <risos> cara o cara é mais fácil de trabalhar. Para ele tá sempre tudo bom. Sim. sempre tá tudo bom tá tudo ótimo não tu não vê ele reclamar de nada ele não reclama se o fone se o retorno não tá bom ele não reclama uhum. sabe assim impressionante o um cara que que é uma estrela né um cara que, que poderia pode, daqui a pouco é, que tem é, alguns que, que a gente fazem, vê né? que tem gente que é assim né é, Exatamente. que nem eu... são tanto e acho que não é então, mas, mas trabalhar ele... com ele é uma tranquilidade assim o programa a gente Levava nas costas. Assim. Ele adorava a Gandaia no programa, e óbvio, né? Uma sacanagem no programa. Sempre tão gostava assim, de botar alguém de humor. Isso antes, até dos humoristas terem uma época que eles ficaram fixos ali, né? O Sim, Batata tinha, Pimentão, o, o Alemão Vomitzen, o... e o La Roque, que não é bem humorista, é músico, mas uhum. esse trio ele não é lá do início, quando eu comecei, então, quando era produtor ainda, estagiário da produção do programa. E, mas o Pedro sempre gostou, levava lá o Leonardo para tocar e cantar o falecido cantor Leonardo fantástico. Sim, compositor. É, Leonardo. compositor, o Pedro adorava. Enfim, te levava umas figuras que o Pedro sempre gostou. Né? Não só de falar de futebol no programa. Tanto que ele tem essa relação grande com, com música, enfim, né? Sim. E, eu então... lembro dessa época, era muito
0: legal porque isso... Aí, pro lado, puxando abraço meu assado, tu falou dos comediantes. Eu gostava de escutar por causa disso. É. Dessas brincadeiras, essa quebra que tinha, que era o batata pimenta, Sim, pimentão. Sim, o Boca, né? né? E, o, e o alemão vomitsen. É. Que, são, que eram pessoas, muito gente fina também, uns caras muito uhum. legais também, humildes pra caramba.
1: Espetaculares. E
0: sim. que eles, cara, eles agitavam a coisa do esporte, assim, né? Tu andava, às vezes, dia de jogo, eles iam pros estádios ali, na, na, pegavam o pessoal na entrada, na saída, assim, eu lembro que, baixo, giravam, ah, ficava teve, uma galera. Teve, não. teve
1: uma que a gente marcou, que marcou muito. Eu não lembro qual foi o motivo da aposta, mas o Batata prometeu que ele ia ficar pelado na, na Ipiranga com a Érico. A Érico? Eu não lembro o que, que era, se era um time que se classificar, uma coisa assim. Eu não lembro como é, qual foi o mote da aposta, mas teve uma aposta. Uhum. E daí... Não, é, rolou no ar. Não, não falou no ar. Não, é. Daí disse, não, vai ter que pagar agora, né? Mas a gente <risos> inventou uma história lá. Ele, tipo, ele é. conseguiu, olha só, ele conseguiu um colã, cor da pele, botou... Uhum. Eu lembro que ele botou daí uma, uma, uma sunguinha, assim, botou umas... Tipo folha de parreira. Ele fez quase alguma fantasia, mas parecia que ele estava pelado. <risos> E daí o, o, o alemão, o Volpato, ele tem um primo que tem uma empresa de segurança. Conseguiu um carro da empresa de segurança. Ele botou uns caras fardados de roupa da, da, da segurança. segurança. Claro, tu vê que não era polícia, mas...
2: Uhum.
1: E a gente foi fazer um vídeo pra botar em GZH. Tu imagina, olha só. Uhum. Na época não era, não era nem GZH, o Sábio da Gaúcha. Sim. Tipo, batata paga a promessa na né, Ipiranga. Daí eu fiz ao vivo com o microfone, uhum. né, escrevendo... Mas tinha imagem, alguém desceu junto e gravou aquilo, foi para o site. Duas coisas, mas a gente tomou uma mijada da chefia. <risos> mas deu um sucesso aquele vídeo, nem sei se tem, se procurar se tem algum lugar ainda. Era o Batata daí pelado na rua, uhum. e tava um frio de rachar naquele dia. E daí chega a polícia, né? chega o carro da segurança e recolhe ele, leva, preso leva ele terminou, preso e terminou, entendeu? Sim. Então essa era a história, mas é... isso é uma das tantas coisas que a gente inventou nesse período aí. Mas voltando, então, passei a trabalhar com o Pedro, com o Benfica, que também era super tranquilo de trabalhar. E, e aí tu imagina assim, para quem está entrando, tu trabalhar com essas figuras, com Macedo, no fim de semana principalmente, na semana o Macedo fazia chamadas, né? Uhum. Ele não fazia esporte diretamente. Então, tu trabalhar com esses caras, assim, que tu ouvia antes. Imagina e pra E eu nem ti, tô cara, colocando tô... assim, ó, Rui Carlos Osterman, uhum. o Ranzolin que eu já não peguei, ele já, ele já não narrava mais quando eu entrei na rádio. Ele parou em 95 de narrar, Sim. mas ele era o diretor da rádio. Né? Tu, cha... tu, tu ir pra sala do gente dar uma mijada, era uma maravilha. Você é. uma mijada do Ranzolim. Uma mijada do Ranzolim, tudo que eu queria é ver o Ranzolim. É, é. Não, aconteceu uma vez só. Isso foi na Copa de 98. Aí isso, para ter uma ideia, não, na Copa de 2002, na madrugada. Que eu, 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 eu era o coordenador da, da central de Copa. Uhum. Então era tudo de madrugada, né? E eu lembro que teve um jogo que a Argentina foi, tipo, eliminada da Copa. Um, acho que era Argentina e França, se eu não estou enganado. Porra, fato violento. Uhum. E na época o Mendels que fazia o gaúcha hoje de manhã. E o Mendels, claro, o Mendels queria botar uma pauta mais do jornalismo já, do dia a dia, porque a Copa já tinha virado a madrugada inteira. Uhum. E, e imagina eu também, o Mendels que é outra figura gigantesca, né? Sim. jornalismo E, e eu ainda começando, né? Em 2002 ainda estava, já tinha um tempinho trabalhando ali, mas sei lá. Eu sei que a gente não conseguiu botar uma repercussão muito grande dentro do gaúcha hoje daquilo, né? Uhum. Mas sim, não é que a gente não falou nada, mas, mas na avaliação do que... Ranzolini tipo deveria ter falado mais, falado mais. É que ele me chamou, não foi mijada, enfim, mas foi só dizer, ah, eu acho que foi mal e tal. Vocês deveriam ter aberto mais espaço, eu disse, ah, daí eu expliquei, eu disse, olha, que o Rogério tinha um programa também todo quase fechado, com muita coisa, muito patrocínio, daí foi, acho que como orientação e como ensinamento vale, óbvio, né? Claro. Era um fato que realmente talvez devesse ter sido mais explorado, uhum. a eliminação de uma Argentina, um, né? um fiasco da Argentina. Então, voltando a 98, tá, daí comecei a trabalhar com essas figuras aí todas e, né? E fiquei esse período até 2003, praticamente, como produtor, estagiário. daí O, o meu parceiro, que, que era da noite, que trabalhava comigo, é o Gerson Silva, que ele, ele hoje trabalha na Unimed. Ele é, é do marketing, ele é o top, para não dizer outra coisa, da Unimed Porto Alegre na área de marketing, enfim, o Gerson é. Silva. E foi ele que inventou a história do Lucianinho. Ah, é? Foi ele que inventou, porque não, não, nunca fui Lucianinho, né? Em casa, e é engraçado, despegou de tal forma que hoje em dia algumas pessoas, não as de casa, de casa mesmo, assim, uhum. mas que são da família que a gente convive menos, me chamam de Lucianinho. Chamo de Lucianinho. E nunca, nunca não, fui, né? Sim. Imagina, com dois metros e cinco, nunca fui <risos> Lucianinho. Mas começou por uma sacanagem do Jefferson Silva, junto com o Benfica, enfim, a turma aquela que trabalhava de noite ali no plantão gaúcho, no, no show dos esportes. Aham. Uhum. É, o De Pedro também é, né? mas o Gerson é que inventou a história do Lucianinho. E o Potter, quando foi trabalhar no esporte, quando ele chegou na Gaúcha, depois, que ele, depois agora que ele virou esse monstro sagrado já, craque, uhum. enfim, ele uhum. começou como estagiário e começou com a gente lá trabalhando. Sim. E ele era o Lucianão. Ele era o Lucianão é, e, e eu e era o Lucianinho. Que, que Potter, ele foi virar só na Atlântida também, é, né? Quando ele só... foi trabalhar lá, porque ele usava o Moclinhos na época, que era parecido com o... Né? Tem toda a história. Uhum. Então, ele era o Lucianão e eu era o Luceninho. Então, o Lucianão surgiu a partir do Luceninho. Então, o Gerson que inventou isso. é a sacanagem pegou, óbvio. Daí não tem o que fazer, né? Depois que pegou... Pegou, pegou. Não adianta, né? Tem que é. aceitar o apelido e... Daí vai. <risos> daí já ferrou, já era, né? Não tem o que fazer. Daí ficou o Lucianinho até hoje, né? Então, virou, virou marca, assim, até as pessoas me chamarem e eu Achar legal, assim. Nunca, nunca achei ruim, na verdade, né? achava engraçado, mas não achava ruim. Sim. Mas e, pegou. E me diz uma coisa, Luciano. Tu,
0: tu trabalhou todo esse período na produção né, dos, dos programas, é, mas, claro, tu sempre estava com vontade de estar tá à frente também ah, da,
1: do, do, dos programas, aqui, do ó, microfone. Isso aqui, isso aqui, ó isso aqui é... É cachaça. É cachaça, né? É cara? cachaça. Não, claro que o sonho de quem quer trabalhar no rádio é... É falar, é né? É falar, né? Tanto que eu brinco, né? A música, aquela do Tim Maia, né? Há muito tempo eu vivi calado, mas agora eu resolvi falar. E eu fiquei muito tempo calado. Sim. Porque era um, era um período, assim, que dificilmente as pessoas iam pro microfone tão rapidamente. né? Não, não tinha isso. O cara era produtor, era estagiário, ele não, não, não ia para o microfone. Vez, né? era de, tinha era, que não, era, pegar cancha. É, tinha que pegar canche e não, não, não era. Hoje em dia está muito mais liberal isso. É. Com a agora a redação integrada, a Gaúcha ZH, que é tudo junto, é tudo, todo, todo mundo na mesma redação. O pessoal do jornal entra com uma naturalidade no ar que não tinha na época isso. Uhum. Não era? Não, era não mais avançado, né? Mesmo. Não, não era. Não 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 podia fazer. Uhum. Né? existia uma ordem expressa, não entra no ar, e isso de 98, pega 99, 2000, 2001, eu fui começar a falar em 2003, pouco antes ali de, de assumir o trabalho na torcida, enfim, ali eu esporadicamente talvez tenha entrado no ar, eu não lembro, não lembro tipo, qual foi a primeira, primeira vez que vez. eu falei. Sim eu lembro que eu cantei no ar uma vez mas era estagiário era um, era um programa de fim de ano uhum. o Baldasso estava apresentando lá do Sesc e o Zé Alberto lá no estúdio sei lá, estava uhum. dividido o programa uhum. e era o, era, o, era o Super Sábado na época, que agora é de manhã, mas ele era tarde originalmente, que hoje é Show de Bola que é um é programa que bola. sempre misturou muito música humor, Sim. E esporte e era aqueles programas assim, tipo, vinte e tantos de dezembro, entre Natal e Ano Novo, né, que aí Então era um programa meio festivo. Daí tinha uma Sim. banda tocando lá, com, com o e eu sei... Botaram pra cantar, daí comecei a cantar domingo do sol pra contrariar, cantei no ar. Hum. Eu tinha gravado isso em fita, agora nem sei. Onde é que anda essa fita, né? Então foi Mas uma das primeiras bem. vezes que eu entrei. Ah, mandei bem, é. cantei bem, <risos> é, saí bem. <risos> Daí... é, como é que é um trechinho agora? Vou ah, quer é que eu cante? é. Domingo, quero te encontrar oh. E desabafar Todo meu sofrer Estar ao teu lado Esquecer de tudo Tudo hum. que o amor Daí vai, né? Olha... Acho que o Pedro,
0: o Pedro Ernesto tinha que olhar aí para gravar um disco não, junto contigo, não. cara. Fazer um dueto. É, é um dueto, mas o Pedro, Pedro canta, canta melhor. Canta bem para caramba. Canta tá melhor. Canta bem, mas tu gosta de samba. Ah, eu tu, gosto tu... de
1: tudo, na real. É. Tava vendo aqui o Spotify, faz aquela seleção do que, que tu ouviu mais no ano. Uh -huh. O meu tá ali, MPB, tem samba, tava tá misturada, né? Sim. Pop rock, né? Então é bem, é bem misturado, gosto de rock bastante. Mas, mas era porque era uma banda de pagode tava ah, lá aí, aí ele... tu aproveitou mas vou dizer pagode. era um dos poucos que eu sabia a letra toda <risos> é isso. Aí... aí tá eu sei a letra uh, dessa aqui eu vou mandar ah, aqui. Não, o Pedro quando faz churrasco esse churrasco que ele faz no sítio ou quando sei lá a gente faz algum programa alguma confraria fora e tem, tem música que ele canta é. e tal ele sempre me chama, vem cantar castelhana comigo, tá bom. <risos> castelhano já cantei umas 900 vezes mas ele, é. Uma vez ele
0: convidou para ir nessa, nessa confraria? Acho,
1: confraria dele lá, mas eu não, acabei não
0: conseguindo, que era junto com o Jair Cobb lá. É uma reunião muito legal lá. Que ah, ele... é legal.
1: Pena que agora a gente tá, né, nesse período, fazendo forma ainda virtual, virtual né? Né? por vídeo. né O Pedro entra de casa e eu agora, como voltei pro estúdio, faço no estúdio. Uhum. né então mas eu acho que agora no ano que vem retorna retorna presencial. eu acho que retorna né porque tendo cuidado enfim né convidando número menor porque quando tu fazia era uma multidão que ia na na confraria assim, é uma, um monte de gente tá né? muito convidado Sim. E não necessariamente todo mundo para falar, porque num programa ali que tu faz uma hora, duas horas, uma hora e cinquenta, tu não vai ouvir todo mundo. Mas tu convidei as pessoas lá para conversar. É, enfim. era, uma, era um, um encontro evento, né? E é um encontro que reúne, assim, o pessoal que é do esporte, pessoal que é da música, o pessoal que é da área comercial, que é importante também. Uhum. Muitos relacionamentos comerciais de parceiros que, que a rádio tem, por exemplo. Fechou ali, As né? pessoas se conhecem lá, por Sim. exemplo, né? Então é legal isso, assim. Eu lembro que tinha vários empresários
0: que iam uhum. junto,
1: o pessoal, quando tu falou do marketing. É, né? uma turma de mar... relação, é assim, um, um programa de relação, né? É muito legal, assim. E tem já 15 anos, eu acho, a confraria. Uhum. É, é bastante, tempo, bastante tempo. Mas agora a gente tomara que volte presencial, assim, eu acho que ela perde essência, obviamente, por vídeo, não é a mesma coisa. Não né? é, né? É, ela é ela, ela não, não tem aquilo, assim, de estar próximo, de estar perto. E, e quando, voltando
0: ali para a tua história ali, Luciano, tu... Que eu não falava. Que, que tu não falava e começou a falar, né? E aí, de, logo em seguida, o, tu começou a fazer o repórter
1: de, da torcida, né? Isso, tu, daí foi aí... 2003. Ah. Deixa eu só contar uma que eu lembrei aqui agora, que é. uma das primeiras coisas também que eu fazia, o Gerson Silva, ele saiu um ano depois que eu entrei da, da Gaúcha. É. ele era o coordenador de transmissões e era o produtor oficial do esporte à noite e ele quis fazer direito e tal ele tinha um outro planejamento, ele já tinha um outro trabalho também durante o dia uhum. e ele disse, ah, não sei nem, eu vou sair da rádio eu vou sair agora, no fim do ano enfim, não vou voltar, vou sair de férias não vou voltar no ano que vem eu disse, baca, Aí, pô, o cara que, que te ensinou, o cara que é teu parceiro vai dizer que vai sair mas era meio que uma sucessão natural assim eu estava ali, trabalhava com ele né? tinha um método parecido com ele, porque aprendi com ele. Aprendeu com ele, né? Sabe? Ele, ele, tanto que ele saiu e deixou a agenda dele para mim. Fiquei com a agenda de telefones, de contatos, assim. Sim. Que bah. ficava até na rádio, que era a melhor agenda, era a agenda, a agenda do Gerson, né? E depois eu fui ainda agregando durante né? tempo. Depois a minha foi a melhor agenda e depois ela sumiu <risos> numa obra lá que ficou, enfim. Mas isso não vem ao caso. E... O Gerson saiu e automaticamente eu né, fui contratado para ser o substituto dele. Sim. Para ser o coordenador de transmissão, para produzir os programas, enfim, daí para... Claro que eu, como estagiário eu já trabalhava muito, assim, pau a pau junto, né? A gente fazia muito junto tudo. Uhum. E daí o Carlos Guimarães, que é comentarista hoje da Rádio Guaíba, veio ser o meu estagiário. O meu estagiário. É. <risos> Também virou meu grande amigo, assim, enfim... Legal foi isso, assim, as, as pessoas com as quais a gente acaba convivendo e que depois passam a fazer parte da tua vida também, né? Sim, tem vários né? aqui assim, é. já tem vários e outros assim, outros tantos que que foram trabalhar, até como estagiário, começando como o Potter, por exemplo, né, que veio do lado Alegrete, enfim, veio para ser estagiário. Depois ele foi para Atlântico, eu lembro foi uma choradeira o dia que ele foi embora, porque não tinha vaga para ele na Gaúcha. Né? É. Aconteceu isso, porque tipo, acabou o estágio dele e não tinha vaga Sim. E daí o Walter Gonçalves dos Santos, já falecido Enfim, é uma grande figura também Ele era o coordenador da Rede Gaúcha Sati. E ele tinha uma relação boa também com o pessoal das rádios Na época do Morro, porque o, é, lá o lá entretenimento ficava lá na Correia Lima né? é. Hoje tá todo mundo ali junto, misturado E pintou uma vaga daí pro Potter para ir ser redator na Atlântida Que também não era para falar, é tipo isso, assim é, para produzir conteúdo. E o homem virou um fenômeno, né? Porque daí eu, acho que eu, na época o Márcio Paz até que fazia com ele detalhe de programa, começou a botar ele no ar, enfim, ele foi para o pretinho e a história toda a gente já sabe. Uhum. Mas eu lembro do dia que ele foi embora da gaúcha, assim, né? A gente fez para ele tipo uma homenagem, ele botou ele no estúdio, botou uns negócios para ele ouvir, uma choradeira, uma fiasqueira. <risos> Coisa que depois a gente olha para trás e diz, pô, que legal que foi isso, né? E olha Sim. o que, que, como as coisas mudaram e para melhor também, né? Claro. Claro. O legal é isso. Assim, não, né? E todos avançaram muito nas carreiras,
0: é. né, cara? Bah, o Potter é um
1: monstro mesmo, né, cara? Hum. Ele é assim, um cara muito inteligente, Muito né? inteligente, mas sempre foi, né? É. Sempre foi. Ele sempre foi atilado, assim. Sempre foi um cara muito, muito esperto, assim, de, de, de fazer as coisas. Mas sempre foi muito bom trabalhar com ele, né? Claro, depois ele indo para o a gente perdeu um pouco o contato, assim, de diário, né? Acaba uhum. perdendo não adianta, né?
0: é afasta um pouco é. mas por, por causa é. do
1: trabalho, né? É, é, porque a rotina é diferente, né? A gente não é. tinha muito. Agora que a gente está tendo de novo contato com o pessoal né, da Atlântida, 92, todas as áreas que desceram, né? Que que agora tem... ficou tudo no mesmo prédio, é, né? Ficou todo mundo junto. Mas é. antes era diferente, né? Como a gente tem menos contato e agora eu não, mas com o pessoal da TV, né? Porque não não, não, não tem o um dia a dia, né? É, a TV fica no morro, no, no morro ainda também. E, é.
0: é e fica um pouco distante. É, né?
1: então no, no dia a dia é diferente. Claro, agora por, por questão de trabalho eu vou mais lá também, uhum. menos até do que eu gostaria, porque o meu dia a dia acaba sendo muito ali na Ipiranga ainda, né? Ah, é, é na verdade a é. Né? Ali, eu, né? eu faço eu... os programas ali, né? Então acaba não, não não indo tanto quanto eu gostaria na TV, mas é também uma equipe ah, me recebeu super bem lá. Da TV? Da TV, da, da TV. Uhum.
0: E tu, uh, na TV, assim, tu, hoje tu, tu faz a narração dos jogos, né? Mas, Isso. mas a gente tava falando ali que tu começou na, tu, nas torcidas e, e, tu, e tu teve uma quebra de paradigmas, assim, porque tu foi muito bem recebido. Tanto pela torcida do Grêmio, quanto pela torcida do é. Inter. Tu transitava muito bem dentro das duas torcidas, né? É,
1: eu acho que é. esse... Eu sempre digo isso, assim, pode ser meio repetitivo, que seu é o grande patrimônio do meu trabalho, é, é ter essa possibilidade de ter circulado 13 anos, não foi pouco tempo, 13 anos da, do meu, da minha vida de trabalho, na minha carreira, no meio das duas torcidas. E graças a esse trabalho da, da torcida é que eu fiz coisas que eu sempre sonhei em fazer, como uma Copa do Mundo, como uma Olimpíada... É, tudo isso graças ao trabalho no meio das pessoas ali, sabe? de E, e, e o que eu sempre fui ali fazendo e que eu faço no, no meu trabalho, no dia a dia, nunca foi assim criar um personagem e ser aquele jeito assim e, e daí se tu me encontra na rua eu vou ser diferente, diferente contigo, entendeu? Uhum. Não, ali eu faço, eu gostava de fazer aquilo. Gostava muito de fazer aquilo. Sinto falta de fazer aquilo. E na hora de decidir até para sair, mesmo indo... Né, por uma narração, que era algo que eu também um dia sonhava, mas não pensava talvez em TV na vida, eu sempre pensei no rádio. Não, no rádio, me parecia mais fácil, mais próximo, mais hum. possível, a TV sempre passa aquela ideia de uma coisa mais, mais inalcançável. inalcançável, inalcançável assim, né? Né? É. E, e, então esse trabalho na torcida era muito legal de fazer, muito legal de fazer as pessoas perguntam, ah, teve algum momento constrangedor que tu passou? Cara, nunca tive problema grave, nunca tive, sabe, de ninguém querer me agredir, de, de encher o saco, de incomodar. Uhum. Claro que às vezes vem um cara tinha alguma coisa, mas é um ali, entendeu? Então, não dá bola e que, que faz parte daquele ambiente, entendeu? não É do jogo. Uhum. Né? Então, um problema, assim, posso lembrar um ou dois problemas que eu tive em estágio estádio e, sabe, eu até esqueço, né? nem gosto de falar muito, porque até para não lembrar e não chamar atenção. Né? É que eram outros tempos também dentro do é, futebol também. É, né? também é isso. É. E, e, e legal era isso, assim, das pessoas te receberem bem. Assim. E eu tentei sempre fazer aquele trabalho no alto astral, assim. Claro que sempre uh, medindo como é que está o clima, o ambiente. Né? Eu não posso chegar num jogo do Grêmio como agora, numa situação crítica, aí o pessoal chegando, vamos lá, e aí torcedor? Não, né? É, o clima está complicado. O clima está num tom mais baixo. E eu peguei o período lá de 2004 que o Grêmio caiu. caiu. Né? Então eu fiz todos aqueles jogos, fiz jogo... Quando o Grêmio perdeu o mando, o Grêmio foi jogar em Pelotas, depois foi jogar em Erechim, o jogo que caiu. Cara, era muito difícil de fazer. Imagina, é. o clima não é. é legal, né? O pessoal tá... E o futebol é. expõe alegria e tal, o ambiente pra cima, entendeu? Sim. É difícil. Assim como tu fazer uma vitória é muito fácil, né? Claro, é, cara. Tu é. fazer uma festa de vitória, de vitória... é muito fácil então era um trabalho assim, muito legal como eu disse, 13 anos fazendo mas também comecei por acaso não foi assim, algo planejado é mais ou menos aquilo assim ó, tá no lugar certo, na hora certa
0: uhum. e aí veio o convite antes de só de continuar eu vou aproveitar o gancho para te perguntar o que, que tu acha do Grêmio desse ano
1: ah, difícil né
0: Cai, não cai. Quando é
1: que vai ao ar esse, essa entrevista?
0: Olha, eu tô vendo se a gente consegue colocar, dependendo da tua resposta. Se botamos antes o programa...
1: Não, <risos> assim... Difícil, a situação do Grêmio porque, é muito difícil. Porque, porque hoje tem
0: jogo, nós estamos gravando, o nosso programa é gravado, né? Aham. Então hoje tem jogo do, do Grêmio, Grêmio e...
1: É amanhã, né? É amanhã, amanhã, amanhã é um jogo.
0: É isso, verdade. Grêmio e São Paulo, o Grêmio e né? São Paulo, se o é. Grêmio
1: perder, tá rebaixado. Se perder, é. é praticamente... É que o Grêmio se colocou numa situação muito delicada, é. sabe, não depende mais dele, ele pode até ganhar os três jogos que restam e não escapar. Então, eu tenho dito na rádio isso, eu não posso mentir, entendeu? o que eu estou sentindo, o que eu estou achando. Sim. O que o cenário está me mostrando, se o Grêmio escapar vai ser uma epopeia, vai ser um milagre, tem que ter carreata em Porto Alegre, porque é muito difícil, está muito complicado. Tem que ganhar os três jogos... Tem que torcer por resultados paralelos. Os adversários eles estão muito próximos ali de atingir a pontuação que o Grêmio só pode atingir no máximo. É, porque se ele ganhar os três jogos ali... Ele vai a 45 ele... pontos. Isso. Por exemplo, o Juventude ganhou recentemente agora, ontem, do, do, do Bragantino, foi a 43. E tem os mesmos jogos ali que o Grêmio tem. Três é. jogos. Então... É difícil alcançar é matemático, e depois o negócio. tem o do Juventude ali antes. Ah, é. Tem o Atlético Paranaense em cima com 42, abaixo é. do Juventude tem o Cuiabá com 43. Uhum. Né? Então, tu tem ali uma alguns times, mas eles estão muito próximos. O Grêmio tem 36 pontos. É. Se o Atlético pra... fizer mais um pontinho, é, o Grêmio sabe, já não chega. É isso, são, é. Detalhes, assim, são é. detalhes da pontuação
0: que... Que vai ter o um jogo agora do Atlético também, que se ele só empatar, por exemplo,
1: ele já. É, o Atlético Paranaense está com é. 42, né? Ele, tá, ele é o primeiro fora da zona do rebaixamento, ele está sob risco. Sim. Então ele vai precisar, mas se ele ganha, ele vai a 45. É. E, e aí o Grêmio já não chega. O Grêmio pode, no máximo, bater nos 45. É isso, a matemática está chegando naquele momento onde é. A matemática ainda está mostrando um caminho, mas ele é um caminho. Quase distante. é assim, ó, tem que ir pra chegar em Floripa, tá?
2: Uhum.
1: Escapar é tu chegar em Florianópolis. Os outros já estão ali, ó, em São José quase. Estão quase dobrando ali para pegar a entrada de Florianópolis. Uhum. O Grêmio tá lá atrás, o Grêmio tá em Capão da Canoa tem ainda. Tá em Capão ainda, Sabe? É. Não tem mágica.
0: Sim. É, agora chegou num momento... É um milagre. Bem, ou é um o
1: milagre dos milagres, ou... Infelizmente, Infelizmente, vai é,
0: ter que cair. Vai ter que cair. Acontece, né? Tanto com o Inter ah, é já ruim, aconteceu, né? com o Grêmio aconteceu, já aconteceu...
1: Trabalhando, eu já passei por dois rebaixamentos. Primeiro foi o do Grêmio, em 2004, e depois o do Inter, em 2015, né? Depois jogou 16 a Série B, né? Hum. Isso. Não, ao contrário, ele caiu em 16 e 17, ele jogou a Série B. Então, é, a vida vai seguir, a gente vai... Acompanhar, vai transmitir, o torcedor vai torcer, vai. Acho que a rotina não vai mudar. Claro não, que é. tu nivela por baixo um pouco, mas, mas segue, a vida segue, não adianta, não adianta, não é, não é o fim também. É, não é o fim, porque. Não é, não é o fim de nada. O Grêmio, o Grêmio. É um baita time, né, cara? É um, é um... Não, o, Grêmio, é... o Grêmio depois caiu, né? Demorou um pouco, mas conquistou uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Uhum. Né? O Inter está num processo ainda de, de volta, né? Porque foi mais recente, então. Sabe, não tem o que fazer tem que seguir a vida. Tem que seguir a vida. Tem que é. seguir a vida, não adianta. É, infelizmente. E aprender, é, né? É. Eu acho que tem que aprender e tirar as lições todas do porquê que a coisa chegou nesse ponto, né? É. Esse que é o problema.
0: Eu, 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 eu não sei de onde que, que a coisa degringolou, assim, né? Mas tava é, indo difícil, num, num é. momento muito bom quando o Renato ainda tava ali, é. depois o Renato
1: se mas perdeu Mas o time um pouco. não tava bem, né? É, o time não tava legal, né? Se a gente é. pegar o início desse ano, é que agora foi tudo meio tumultuado por causa do calendário, mas... O Grêmio disputou uma Copa do Brasil nesse ano já, do ano passado, desse ano. Ali o Grêmio perdeu muito fácil para o Palmeiras, por exemplo. Uhum. Então tu já via que as coisas não estavam bem ali. Sim. Né? E, claro, acho que a série do Renato. Talvez o Renato permaneça, mas a gente vai ficar no C. Ele é, permanece. É. O C a gente não. Né? Mas talvez se ele tivesse ficado até o final, agora, não estaria nessa situação de cair. Daí veio o Thiago Nunes, não, não deu certo, os jogadores meio que não aceitaram a ideia. O Filipão no começo até conseguiu alguma coisa, mas depois o time também caiu. É. O Mancini não consegue, não conseguiu, né? Não conseguiu. É então, porque
0: é o, é o plantel, né? Se o, plantel, o plantel não mudou, mudou o técnico, mas é. aí a coisa continua... Ah, eu acho que os
1: jogadores eles têm uma responsabilidade muito grande nesse processo, né? É. Infelizmente, se alguém tem uma responsabilidade, é jogadores, dirigentes que contratam os jogadores, né? então Sim. é uma pena, porque o Grêmio até tem uma folha de mais de 14 milhões que se fala aí. É grana, né? né é muita grana. E se a gente pegar times ali menores que estão com uma folha muito maior. Fortaleza que faz uma campanha lá, acima, lá em cima. A gente testou o presidente do Fortaleza na Gaúcha algumas vezes. e é Pouco mais de 3 milhões a folha. Mês. Bah. Mês. Imagina só. E faz uma campanha e... ali digna de brigar por libertadores. sim. Tu vê a e o diferença, Gastando né? tudo isso, não conseguiu. Não, não conseguiu, né? Então, é, é difícil de entender e explicar. Mas a gente sabe, tem muita questão interna de vestiário, de milindre Tem muita coisinha que, que, que acaba nem vazando ou se vazando, às vezes não pode falar porque vão te desmentir logo ali, entendeu? Claro. Tipo, assim, ah, o fulano brigou com o outro, não se dão. Ah, você vai ficar o dito pelo não dito e... Mas aí, o que resu... errado é quem fala, né? É, não, não é pra... porque eu quero dizer, não, não é verdade isso. Quero é. ver provar. Não, tu não tem como provar, né? Hum. Se eu disser que tu não, não está bem com a tua equipe aqui, eu vou dizer aqui, <risos> aí tu vai me desmentir, eu vou ficar com cara de tacho. Sim. Então, o resultado acho que mostra que tem problema, entendeu? Claro. É meio auto-explicativo, assim, não... É contra os fatos,
0: não é coisas dizer... Quando as coisas
1: dão certo, tu sabe que tá dando certo. Tá vendo que tá dando certo. É. E quando tem problema, é porque aconteceu alguma coisa. É do nada que um time perde 19 jogos no campeonato. E não são jogadores ruins, né? É. é tem muito sabe, não tem bom, maus é. jogadores ali. Tem um grupo qualificado. Sim. Onde é que tá o problema aí? O que, que não, não fechou, não bateu? É, daí tu vê assim que nem
0: agora o Grêmio tomou uma decisão ali de dispensar seis, sete jogadores, né? Que eram jogando. jogadores que não jogavam, né? Já É então, Exceto o tipo... Jean Pierre que entrou na Bahia lá, mas. Mas o Jean Pierre também estava em campo para andar, né? Tu não via correr, é, O Jean não eu, eu vou dizer, eu,
1: eu defendi muito o Jean Pierre, assim, eu, eu acho que ele tem muito futebol, uhum. ele tem qualidade, já mostrou, ninguém. Fez algumas coisas que ele fez, e o cara não joga. Sim. Só que eu não sei qual é o ponto ali que ele não consegue tipo, se impor, não consegue ser o jogador que ele pode ser. E é ruim pra ele isso, né? Uhum. Ele é que tá se prejudicando. Daqui a pouco é, de a não tem um o foco. Né, tipo... ou, ou de virar um jogador, daqui a pouco ah, ele não, né, não tem intensidade no jogo. E não tem, né? Não tem. Futebol tem que ter hoje em dia, não adianta. A gente pega o Paulo Henrique Ganso, que pintou como um baita craque, mas... Ele não, nos jogos, por vezes, ele até some do jogo, desaparece, caminha. Sim. Não sei. É, é o rumo que ele tomou
0: ali, né? Porque ele fica de. Ele não tá no mesmo ritmo, né? Ele é uma fica... pena, e o Grêmio
1: já disse que não quer contar com ele ano que vem, né? Sim. Ele é um jogador extremamente valorizado, e o Grêmio vai ter que dar um destino pra ele. É. É, então é uma é uma pena né cara
0: mas aí eu acho que também é o é que tu falou tem alguma tem coisas que por mais que a gente é, vá deduzir é. nunca vai saber o que, que acontece é, no, no dentro caso, do vestiário é, no porque... caso do Jean
1: por exemplo assim, é uma, muito uma questão dele daqui a pouco não tá focado sei lá é difícil a gente falar né é. não tá no lugar da pessoa ali sim mas assim ó, que ele tem qualidade ele tem que ele já mostrou que pode pode mas alguma coisa tá faltando para ele conseguir botar em prática isso e ele, e ele é que tem que se dar conta disso sim e certamente o Filipão, que treinou, o, o Thiago, que trabalhou com ele desde a base, quando o Thiago trabalhou no Grêmio, o Mancini agora, o próprio Renato, Pró né? É. Todos já devem ter falado isso com ele, né? Então, Sim, passou por grandes se o cara ali, não, se professores, cara não, né, cara? Pra dar a dica, o cara não
0: pegou. Se né? o cara
1: não se ajuda, aí... Não tem o que fazer,
0: né? É, é complicado. Mas, a, mas o Grêmio está nessa situação complicada, eu olho também para o
1: Inter hoje dentro do campeonato e vejo que o Inter também acabou não, Inter, se perdendo. Assim, o Inter né? tem uma temporada ruim, se a gente olhar no papel ali. É. O Inter só não está mais cobrado, sendo mais cobrado, porque o Grêmio está numa situação infinitamente pior, né? O Grêmio está caindo. Uhum. Mas o Inter, se a gente lembrar, ele perde o chão ele é eliminado por, pelo Vitória na Copa do Brasil, o Vitória que foi rebaixado para a terceira divisão, ele cai na Libertadores para o Olímpia, que ele já tinha na fase de grupos goleado no Beira-Rio, tinha feito 6x0 no jogo, 6x1, 6x0, e ele cai para esse Olímpia no mata-mata, e no Brasileiro faz uma campanha sempre ali no máximo, chegou a sexto, mas até que tava bom. Tava
0: bom, né? Tava ali Sabe, tá na, tava... No, no,
1: no, no, no topo no ali, No início né? do campeonato eu vou dizer. Sempre aquela coisa. Ah, quem é que vai bem? Eu apontei cinco candidatos só. Eu falei Atlético, Flamengo, Palmeiras, Grêmio e São Paulo. para mim esses cinco eram os que iam brigar lá em cima. Uhum. O São Paulo nunca conseguiu. Ficou do meio pra baixo... Uhum agora tá mais no meio ali, mas foi decepção, o Grêmio nem se, fala. nem se fala mas os outros três eram tipo, são os que mais investem, os que estão disputando aí os outros títulos também, então acho que uhum. era meio óbvio assim, que o Inter ia brigar se fosse brigar por uma vaga direta na Libertadores, sim né? o ano passado o título ficou no detalhe mas esse ano é até com, acho que o grupo melhor chegou um Tyson é, o Bruno Mendes, tem alguns, algumas peças até que o Inter agregou em é. termos de qualidade, mas o desempenho geral do grupo, do time, não não foi melhor que o ano passado. Né? É. E o resultado final, com certeza, não vai ser. Né? É, e, 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 e o engraçado é o
0: seguinte, né? porque até, até o Grenal, o Inter estava dentro do campeonato assim, numa posição muito boa, estava vindo bem, estava se mantendo lá no é. topo. Ganhou o Grenal depois dali perder... Uh, é, eu não, não sei se teve
1: por... um relaxamento meio natural, porque tem a questão da rivalidade óbvia, e não só a rivalidade é. histórica, mas a recente, onde o Grêmio provocou muito quando Sim, ganhou do Inter. quando ganhou do Inter. Inclusive tá. no Gauchão, teve o Sambinha, do, 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 do Rafinha, o Diego Souza. Isso marca internamente, os caras ficam na bronca, e tendo é. as chances, daqui a pouco, num Grenal. Não foi determinante o Grenal, né?
2: Não, o final foi. foi só
1: mais um, um, mais um... Dos, dos outros 18 jogos que o Grêmio fracassou é. no campeonato. Mas, claro, o Inter teve o seu carimbo. carinho contribuiu para o Grêmio é. ficar pior. Só né? que o Inter daqui a pouco se desmobilizou de um jeito que pode custar essa vaga da Libertadores. É, Tem exatamente. grande chance. A direta. Olha, a direta, acho que matematicamente está no limite tá no do limite. limite do limite. Acho que nem vai conseguir. E a indireta, no momento, o Inter está fora, porque está em décimo, né? Uhum tá tendo um G8, por enquanto, que já é bastante, bastante. até porque era G6. Era G6, né? Foi para G8, G9 não vai ser porque é difícil ali o Atlético é, subir para a parte de cima. Então vai, vai ficar assim. Então o Inter vai ter esses jogos dois que faltam para tentar ainda. É.
0: é, teve muita gente que comentou que o, que o Inter acabou... É, claro tem pessoas que dizem que não mas muita gente falou que que, que sentiu isso do Inter é, propositalmente começar a, a jogar mal perder para deixar o Grêmio pior ainda é. né existem teorias né mas, mas é que mas essa, é, 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 é que
1: não teve é, um jogo determinante assim é. né tipo, ah, se perder esse vai cair o é que... a campanha toda, né? é, o Grêmio acabou sabe? Não, não, não contribuindo para cair. E né? isso na questão da rivalidade sempre vai existir, não adianta. Se fosse Sim. o Grêmio seria a mesma coisa. Sim. Sabe? Não dá para né, dizer que ah, não acontece. Eu acho que acontece. Sim. E acontece porque existe uma rivalidade. Né? É. Pergunta para o torcedor do Inter que se manifesta lá em WhatsApp, entrevista depois do jogo... Ah, o que, que ele quer, ir para a Libertadores ou o Grêmio cair? Essas coisas. Se fosse ao contrário, também ia dizer que prefere que o adversário caia. Isso é, é que move o... É, move a, o a rivalidade, da move. rivalidade.
0: Mas eu acho que como torcedor... assim ah, para gente entender, que trabalha com isso... o Inter era melhor ir para uma Libertadores ou pensar, tipo assim, pô, 40 anos sem ganhar um campeonato. Vou tentar ganhar o um campeonato, é. não vou tentar... Claro, ajudar o brasileiro,
1: o brasileiro para o Inter e para o Grêmio, né? Agora o Grêmio nessa situação aí, ele tem que ser prioridade. O Inter não ganha desde seten... o Atlético não ganhava desde 71 uhum. e vai ganhar provavelmente 50 uhum. anos de jejum. E eu é. acho que o segundo jejum é entre os grandes maior é o do, do, Inter. É do Inter, sabe? Pô, 40 agora o ano que vem 2022, é. 42 anos, anos é. 42 anos, é tempo, né? 43 anos. 79.
0: É, 43. É isso. Ah, a gente tá sei... ruim de matemática. Tá aí. ruim. <risos> Rapaz, vamos fazer a conta 22, aqui.
1: É 42. É 43. É. Sabe? Porra, 43. É uma geração inteira. Sim. Vou dizer, várias gerações. Que, que tem, eu tem. Eu ali, tem, né? Eu tenho ficou... 45. Obviamente é. que eu não lembro que o entregador Tinha três anos, não lembro. Sim. Então tu imagina, eu não sou novinho já. Imagina quem tem 30. Quem tem nunca tem viu ganhar. 25. É. tem até 40, não viu, né?
0: Sim. Já tem os nego velho aí que não viram. Que não então... viram. É, então eu acho que esse tinha que ser o objetivo do Inter, né? Era de ir pra cima pra tentar. É que é um
1: campeonato difícil, tem que ter é. investimento, tem que ter grupo. É. E o Inter tá com dificuldade, né?
0: É, o plantel ali não tá cooperando muito também, né? Então.
1: É. Mas. Então, enfim, tipo, eu que, já... do futebol, né? eu que já sou nego velho, né? Então, 45 anos, não lembro. É. De 79. Não lembro até do Grêmio, o primeiro título de 81. Eu não lembro. É, é, Uns 5 anos, assim, ah, não lembro. É, porque é muito pequeno, né? Tu, é. Tu muito pequenininho ainda. 5 então, por... anos, não lembro. Não lembro. É. Então, claro, o Grêmio depois ganhou em 96, né? Daí já foi mais próximo. Sim. sempre teve essa pergunta pra ti, se tu é gremista bah, em colorado, né? Não, sempre assim, onde eu ando. Cara, se eu ganhasse um real pra cada vez que alguém <risos> perguntar isso, cara, ela, era mega da virada. Hein? <risos> cara, é muito essa pergunta, é muito. Obviamente que todo mundo tem time, né? Sim, sim. Ninguém gosta de futebol porque vai ser repórter um dia, uhum. ou vai ser juiz, ou vai ser... Não, né? Então, jogador de futebol também. Né? Também tem todo um time. Todo mundo tem né? time. Mas, cara, é isso assim, ó, trabalhando, no meu caso, há, há 23 anos com isso, cara, sabe... Chega uma hora que tu te. Te isenta, vamos dizer assim. Ah, não, é profissional. Bem, né? Tem que fazer bem feito o teu trabalho. Se tu não fizer bem feito, não adianta, entendeu? Sim. Sabe? Tu tem que fazer. Eu sei que muitos jornalistas hoje em dia estão tá meio moda, assim, os caras dizerem, ah, eu sou tal, eu sou, eu sou colorado, eu sou gremista, né? É, Isso aí virou moda agora. Virou. Tranquilo. Só que a gente, na rivalidade que vive, ainda eu acho melhor o cara se manter neutro nesse processo, sabe? Porque. Uhum o cara que diz que, que é de um time automaticamente sempre vai ter um rancinho
0: do mesmo adversário. que o cara
1: trabalhe de forma honesta, correta sensata, sabe eu acho uhum. que é isso, a gente tem que né, quem quer trabalhar com isso em veículo e que atinge os dois lados claro que hoje em dia tem muita segmentação tem rádio só que fala pra gremista rádio só pra colorado é. né? então daí sim, né? o cara vai lá e provoca, brinca tá tranquilo sim eu pego o Baldaço como exemplo aí que eu citei lá no início da nossa conversa. O Baldaço, quando trabalhou, e olha, ele trabalhou muito tempo em veículo, trabalhou muito tempo na RBS, depois saiu também na Band, antes de se dizer colorado. Olha, eu trabalhei com ele. Uhum. Trabalhamos juntos, fizemos muitas coisas juntas. Eu nunca vi ele daqui a pouco puxando alguma coisa, puxando para um lado, sabe, ou querendo sacanear o Grêmio Sim. por ele ter ser colorado. Nunca. Nunca. Ele era,
0: ele era profissional
1: neutro Não, trabalho, coisa, tra o trabalho faz o trabalho, o trabalho faz o é. trabalho. E tem que ser assim, tem que ser o um trabalho bem feito, sabe? Uhum. Não, se eu não fizer bem feito, vou me tirar e vou botar outro. Sim. Sabe? Então, e a gente tem que ser honesto com o que a gente pensa, entendeu? Tem que... Eu, pra mim, se ganha um, ganha o outro, quero que ganhe sempre, sabe? Quero que ganhar sempre. Se ganhar sempre, é melhor pro meu trabalho. Claro, tem mais trabalho, né? Tem, tem mais, mais trabalho, tem possibilidade de fazer coberturas eu já fiz assim históricas de tais momentos históricos cara quem que não Sim. quer isso se é. que o bom tá cobrindo uma série B por exemplo ou de cobrir uma derrota é ruim né não, cara vocês vão é uma bosta tu tá num negócio assim entendeu uhum. tu quer estar tá no lado bom tu quer fazer uma vitória tu quer estar tá ali registrado naquele momento entendeu sabe de, de que tu do teu trabalho tu tava ali para poder contar daqui a a 200, tipo, hum. eu tava no 7x1 que o Brasil perdeu na Copa. Bah. Tava dentro do estádio, no meio da torcida, atrás do gol. Cara, como eu queria que aquele jogo tivesse sido diferente. Você imagina, cara. Eu tô o pegando Harry um exemplo da seleção para não dizer, mas eu posso dizer um exemplo do Inter, eu posso pegar um exemplo do Grêmio, vou dar um de cada então. Grêmio 2007, final da Libertadores, bomboneira, cara. Eu fui pra bomboneira fazer o jogo. Hum. Tava lá em cima, no último degrau da bomboneira. Sim. lá balançava pra frente e pra trás. aqueles a pareciam parecia que invadia tudo que era lado pra matar todo mundo. Assim. Aquele clima de tensão é. absoluta. É. E o Grêmio perde. Pô, sabe? Uma bosta isso. É a gente vai fazer a final do Inter no Mundial em Abu Dhabi, cara. Pô, tu vai pra Abu Dhabi, é Abu tu Abu vai Dhabi. Lá do lado do mundo. A Gaúcha é. faz um esquema que bota radinho para as pessoas ouvirem numa frequência lá. Ou seja, a Gaúcha pegava em Abu Dhabi. Ah, pegava lá. Um ah. rádio, pegava qualquer radinho lá. Não lembro qual era a frequência, 90 ponto alguma coisa. Uhum. A gaúcha conseguiu um, alugou um transmissor, enfim, uma, o uma pessoal, frequência. O o
0: torcedor, ouvi lá.
1: Tanto que o som do estádio naquele dia era som da gaúcha. Tu podia ouvir o radinho. Eu trabalhei, em vez de usar o retorno normal, que quando é jogo fora, uhum. tu utiliza um retorno de linha, que é diferente. Eu usava o radinho. O meu radinho que eu tinha levado. Bah. E daí tu tá lá e tu tá cobrindo aquilo e dá errado. Sim. Cara, é uma frustração. É uma né? frustração, cara. É, é. Sabe? É, é, é muito triste isso, assim, é muito triste. E em compensação, se tu pega um, uma conquista, porra, na, 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 na Libertadores de 2000 e do Grêmio, agora recente 2017, uhum. eu até não tava. Eu já tava narrando na TV, mas eu fazia. Aquele dia eu fiz tipo um repórter de torcida na Arena, porque na Arena teve uma, né, um evento, enfim, teve telão e tal. Uhum. E eu fiquei. Fiz por aqui, toda né, pré-jogo, apresentei, enfim, fiz tudo que eu faço, mas daqui. Sim. Cara, tu fazendo um clima de festa é outra coisa. É. é o Inter no México em 2010, final da Libertadores, eu tava lá, fazendo o jogo. E os gols, ainda, eu fiz naquele jogo, fiz torcida, né, entrevistando as pessoas lá. Até porque não tinha muita gente, ficou todo mundo concentrado atrás do gol. E, e, e fiquei dando os depoimentos ainda do, dos gols. Como a gente fala, né tava fazendo a goleira e fazendo a torcida. Uhum. Mas era meio uma loucura, porque na hora que saiu o gol, os caras vinham e pulavam em cima de mim, eu tinha que... <risos> e
0: tu tinha que falar.
1: Não, cara. eu tinha que olhar, mais ou menos dizer o que, que tinha acontecido para no lance do gol, tu, o repórter ele repete. Né? Uhum. Então, tu, tu quer estar tá no grande momento, entendeu? Tu quer estar tá na, na hora da vitória.
0: Que ali é aquela... Sabe, é isso. euforia, é isso. aquela
1: alegria. Não, é, aquela... é o que fica registrado para sempre, entendeu? Uhum. Sabe... As pessoas às vezes não entendem isso acham, ah não, tá lá, tá lá secando tá. Não, não informo lamento informá-los, uhum. mas não, não é assim
0: é. tu tá lá para viver bons tu momentos Tá lá para viver, exatamente, é. para torcer. torcer e tu torce muitas vezes
1: pelas pessoas que estão lá uhum. é, é, que nem o caso aqui, seja eu não... o dirigente que tu convive o jogador, o treinador sabe, as pessoas que tu conhece dali, do ambiente, que tu diz, pá, tomara esse cara é um cara que merece Sabe, então... É porque hoje
0: tu tem relação com todo mundo, dos dois lados, é. né? Então dos tu conhece lados, pessoalmente óbvio, todos e...
1: Muito mais a área diretiva, assim, jogador hoje em dia é mais, né? Uhum. Não é mais uma relação tão próxima como já teve antigamente, né? E... Mas é isso, tu, tu, quer, tu quer fazer o melhor, tu não quer fazer bronca, tu não quer fazer briga, tu não quer fazer derrota, uhum. isso aí... Todo mundo quer a coisa boa, né? Uhum.
0: Mas imagino que é, se o Grêmio cair ano que vem, por exemplo, ah, tu narrar um jogo que, que volte para a Série A, vai ser um, um jogo muito comemorado, vai ser uhum. um momento muito feliz também, por é, exemplo.
1: Exatamente, né? é. Por exemplo, é. em 2016, a gente fez, 17, fez toda a campanha do Inter, quase assim, a gente transmitiu muitos jogos, porque a grade era jogos sábado e a Globo abriu muitos sábados ali para transmitir. Uhum. Fiz vários jogos do Inter mas até o da reta final, eu lembro que o jogo que o Inter subiu, a gente não chegou a fazer por questão de, de, de grade mesmo, né daí não dependia só da gente na, na, na TV. né Sim. E agora o Grêmio se cair, é o que está se indicando, não, certamente vai ter muito jogo também que vai passar, porque nesse ano se a gente olhar muito jogo do Vasco e do Cruzeiro passou para Rio e Minas. Uhum. Né? Porque o Rio, se a gente for ver, ele perdeu dois times nesse ano. né Só tinha Flamengo e Fluminense na Série A, então a Globo para atender também pra atender. a torcida do Vasco e do Botafogo ela botou alguns jogos em horário mesmo que era de Série A ele botava a Série B eles botavam a Série B para atender e pra fazer São então Luiz Roberto cansou de narrar jogo para o Rio lá do Botafogo e do Vasco uhum. e em Minas do Cruzeiro imagina o Cruzeiro tem dois times né tem o América também mas o Cruzeiro, né, os mais populares muito jogo do Cruzeiro passou também canal Sim. aberto né na Série B é, então quem, quem sabe vai ter o Grêmio também aí. Mas deixa eu te
0: perguntar, Sim. eu sei que nosso tempo aqui também não quero te tomar muito, a gente bateu um papo, tá muito bom, e se deixar a gente fica... Não, se deixar eu falo com cinco horas. <risos> eu queria perguntar pra ti da, da, dessa transição que houve da, pra, pra, de repórter de campo, repórter de, de torcida, né? Tu tinha essa relação muito boa com, com o público e com os jornalistas e, e com os apresentadores para narrador de futebol, porque quem fazia por anos a narração do futebol na
1: televisão era o Paulo Brito. Né? Se eu não estou enganado, o Brito pode me corrigir, mas eu acho que 28 anos. 28 anos. É uma bah, vida, né? Bah uma vida, né, cara? É uma vida. Eu cresci
0: vendo o Paulo claro, Brito. Claro, mas na, eu também, gente.
1: eu também. E o, é que... eu não, o Brito não estou dizendo que tu tá velhinho, tá? mas é mas tipo, <risos> era referência. Era referência. Porque é? eu peguei muito pouco o Celestino ali narrando, né, uhum. e era uma época que tinha pouco jogo, né, o Celestino às vezes não, talvez não narrou tanto quanto o Brito, né, jogo, uhum. eu acho que o, o Brito começou talvez por 88, 89, não tenho bem certeza a data uhum. assim, mas naquele momento ali o Gaucho não passava tanto assim na TV, eu lembro de ver muito o Celestino, uh, domingo à noite tinha o futebol compacto, que uhum. o Celestino até ia pro estádio, essas histórias eu fiquei sabendo depois, ele narrava o jogo tempo real, entendeu? É. E depois se fazia o compacto e passava lá de noite, domingo, depois do Fantástico, dez, dois, dois, nem podia ver porque era tão tarde que né, tinha que dormir porque tinha, algo. porque tinha algo. Então, assim, a imagem do Celestino é do, do narrador da TV clássico, mas numa época onde não tinha tanto jogo. né uhum. E... O Paulo Brito, quando ele, quando ele começa a fazer, é bastante, entendeu? Começa a ter mais, acho que o Galchão passa a ser quase que todo ano na RBS, assim, direto, né? Uhum. Então, ele ficou 28 anos fazendo, né? E ele já contou em várias lives, enfim, já contou né, do, do, como é que foi o processo de saída dele. No meu caso, como é que aconteceu, assim? Uh, eu fui chamado, assim, pelo, pelo Tiago Cirqueira e pelo César Freitas, na época que era o diretor, disse... Ah, não quer fazer um piloto e tal, porque a gente está precisando ter um segundo cara, porque só tem o Brito no momento, né? Uhum. Porque tem que ter duas pessoas, ou no mínimo alguém que numa pra emergência cobrir, né? numa uhum. emergência vá lá e faz, entendeu? Uhum. E eu disse, ah, vamos lá, não sei, se eu, não sei se eu posso, se eu consigo, mas TV, como eu disse, não era um negócio que eu cogitava. Daí fiz um primeiro piloto que era, na verdade, uma transmissão que a gente fez num jogo em Porto Alegre, e eu fiz lá do tubo. Aí tava eu, Maurício e o Márcio Chagas, de comentarista, não tinha nem repórter, né, porque era um tubo. Uhum. e não foi, A gente fez como se fosse valendo, mas não no ar, obviamente, não, não é. né. E a gente fez um, sei lá, em, em junho, eu acho, o outro em julho, tipo, alternados, assim, numa data não muito específica. E, e paralelo a isso, e até não sabia, o Brito estava tava discutindo algumas questões, enfim, de, de, que, ele, que ele tinha a radicidade, era muito forte na época, uhum. que ele fazia com a, a Luana Soft, era muito bom o programa, né? Ah, era ele, era legal, cara. a Lona Soft e a Regina Lima, né? Fazer um programa de manhã. Sim, sim. Então era um programa de, de informação, de... Sacanagem, a Luana Soft era uma, figura, era uma né? figura, é uma figura, né? Marcelo. Grande Marcelo. <risos> é. E, e era um sucesso o programa né sucesso comercial enfim uhum. e teve a questão da cidade que eu acho que eles mudaram ali uma época para farroupilha né isso mudou para porque farroupilha. a farroupilha só tinha no AM tinha que ir para FM enfim e, e, e o Brito não, não perdeu. acabou não tipo acabou perdendo o programa né uhum. ele fazia a rádio também além da TV do que ele já fazia Globo Esporte fazia um monte de coisa né sim e ele conta enfim contou já ele Tava afim daqui a pouco de sair. E, e acabou acontecendo meio que de uma hora pra outra, entendeu?
0: Pois é, foi muito repentino, né? Assim, do nada. É, isso aí,
1: e, não... e assim, eu não tava, obviamente, preparado para aquilo ali, né? Eu tinha feito dois pilotos e rodagem nenhuma anterior, né? Não uhum. tinha... Ah, não, ele narrava lá na TV antes, não sei quem, em tal lugar. não Nem na rádio eu não fazia, entendeu? Então... Foi um troço tanto que eu disse: oh, vocês estão loucos me colocar assim? <risos> vocês estão maluco?". Sim. Tipo, não tem experiência, imagina? Do... Não, a gente confia em ti, acho que tu vai, vai, né? Vai vai, 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 conseguir, vai lá, a gente confia em ti. E claro, o Brito acabou saindo e e até na época ele foi para a Band e logo em seguida assim, acho que nem, nem demorou muito tempo e eu já estreiei em agosto. Fui fazer uhum. o jogo Inter e Fortaleza, Copa do Brasil foi querendo que o Inter tava mal, né? Que o Inter acabou caindo no Brasileiro, uhum. e o Inter não ganhava, sei lá, 14, 15 jogos Sim. no geral, assim. E ele ganhou do Fortaleza 3x0, Copa do Brasil, no Beira-Rio. Foi, foi o primeiro, teu primeiro jogo. Primeiro jogo que eu fiz. E até hoje acho que eu fiz uns 140 jogos, ou seja, uma rodagem ainda se tu for ver pequena, uhum. em cinco anos pois é não é né? tanta tanta coisa sabe então tu pega né o Brito ficou 28 anos cara então era uma marca é uma marca muito forte né sim, muito sim. forte é ele
0: ele fez uma, uma história grande né cara e e, 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 tu, e tu sentiu que
1: houve assim uma comparação tua com o Paulo ah, Brito né? do sempre né comparação mas na minha vida sempre teve comparação né uhum. no trabalho porque quando o Pedro deixou de fazer o show dos esportes que ele foi para o Sala eu e o Kleber assumimos o show para apresentar. Então, Sim. tu imagina, a gente, assumir um show dos esportes depois de 35 anos o Pedro apresentando. Sim. Todo mundo dizia, ah, não, ah, não dá, sabe? Uhum. É uma quebra, né? Adianta... Sim. Tira um cara que era consagrado fazendo aquilo, entra o outro ali que chegou ontem. Então, foi uma quebra. O programa da tarde que eu faço. O Nando Gross sai antes da Copa do Mundo uhum. do Brasil, aqui, 2014. Daí o Nando fez um bom tempo na Gaúcha. Ele vem acho que em 2000 pra Gaúcha. Ele sai em 14 anos fazendo. Talvez esteja errado algum dadinho aí, que, bom, de memória de data não é... Mas, ou seja, ele fazia muito tempo aquilo. Hoje uhum. nos esportes. Sim. Daí, vou lá e eu foi fazer. Vou lá eu tô fazendo. Claro que daí eu deixo uma... Né, tipo, o Nando foi um cara que meio que colocou, implementou no esporte, botar tipo, música nos programas e tal. Foi, pô, isso na época ele fazia na Band ainda. Uhum. Então, isso é um negócio que eu seguia. Eu disse, pô... Óbvio bom. que foi ele que, 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 que lá que, na frente pensou inventou, isso, pensou. idealizou, mas se é bom, vamos continuar. Claro. Como eu gosto de música, enfim. Então, mas tipo, ele botou lá atrás isso ainda antes de vir para Gaúcha e quando ele fazia o programa ali, manter isso. Não tem por que não fazer, né? Uhum. Mas também é trocar, é, é assumir a posição de alguém que estava há muito tempo. Sabe? É, é difícil isso. É muito difícil. A comparação ela é inevitável, a crítica ela é inevitável, inicial, porque as pessoas elas sentem falta, não adianta. Sim. É normal isso. Como eu fiz 13 anos torcida. Aí é o, a torcida. Quem assumiu depois, que foi primeiro a Kelly Matos e o Duda Garbi, as pessoas dizem, ah, mas não é a mesma coisa. Ah, não sei o quê. Uhum. Cada um faz do seu jeito, óbvio. E cada um tem a sua qualidade para fazer. Então, sabe? As pessoas se acostumam, na real. Exatamente. Né? Cria é? um costume de ver aquela pessoa ali. Ninguém... Assume a, a, a função de outro e não tendo, não tendo alguma qualidade, enfim, tem. Tem que desenvolver? Tem. Tem que melhorar? Tem. Tem que estar tá sempre aprendendo? Tem. Uhum. Se o cara achar que já sabe tudo, que é o melhor em tudo. Que é que não sabe nada, né? Não, 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 <risos> não, vai, não vai longe, não vai até ali. Uhum. Então foi um desafio, cara, muito grande. Assim, é, é, sabe? Eu, eu às vezes me questiono: será que eu fiz certo de largar um negócio que eu era. Pô, que eu tinha uma repercussão fortíssima que era o trabalho da torcida, que eu adorava fazer, uhum. para ter esse desafio, para ter daqui a pouco mais cobrança, para ter uma visibilidade maior também, porque é, tem, né? Tem, tem. Tem uma maior. visibilidade de milhões agora, né? Milhões. Transmite um Grenal ali, nossa, é audiência batendo lá em cima, é audiência de novela das nove. Uhum. Sim. Big Brother, teve uma, uma final do gauchão, aquela que o Grêmio ganhou os pênaltis, que o Paulo Vitor o pegou três pênaltis. E né, o jogo foi 0x0, zero zero, zero, acho que 0x0, 0x0 a a e foi para pênalti. Uhum. Cara, aquele uhum. dia deu assim, um share de, de 80%. Caramba! Deu 60 pontos. Cara, 60 pontos hoje não dá mais nada. nada. O Big Brother na final não dá 60. Não Sim. chega a 60. Eu lembro que o pessoal comentou que aquele dia foi uma audiência uh, de RBS TV assim, top da, da década porque a TV aberta ela perde um pouco de, de audiência em pontos porque surgiu um streaming, surgiu outras coisas, surgiram outras coisas, então. Sim. Mas aquele Grenal que foi assim absurda a audiência, absurda a audiência. Imagina todo mundo estava assistindo, né? Não te imagina a tensão que tu tá fazendo aquilo ali de não poder errar, de não poder, e aí, tu erra, óbvio que tu erra. Às vezes alguns caras falam: "Ah, mas tu erra tudo. Às vezes tu troca um nome de um cara ou tu uhum. Sabe te atrapalha em algum detalhezinho. As pessoas são muito críticas, muito.
0: Sim. Pô, quer ver, não mas é mole errar fazer aquilo Galvão. O Galvão né?
1: erra pra caramba
0: também, cara. Pois é, mas sabe. Aí, o Galvão é o Galvão, né? Mas tipo, eu digo mas assim: é que usa. não é
1: fácil de fazer aquilo ali. Claro que não é. Imagina, é ao vivo, é na hora. É, a é gente no tá olho, falando né? aqui, ó, mais de uma hora, tá? Uhum. Certamente a gente deve ter errado alguma coisa que a gente falou, alguma concordância, o jeito. Até Sim. porque eu tô falando de uma forma coloquial e tu também aqui. Sim. Sabe? Quem fala duas horas, em algum momento vai errar alguma coisa. Claro, não tem como não. Sabe? Né? Mas enfim, a cobrança ela é permanente. ela é E isso no início foi um pouco difícil assim de, 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 de assimilar. Uhum. Mas hoje em dia eu levo mais tranquilo. assim Porque assim, o que não dá para levar em conta é a rede social. Eu acho que isso ali... É, a rede social é complicado. Né? É complicado porque ali as pessoas elas, elas extrapolam. Uhum. No dia a dia onde as pessoas te encontram... Eu ando muito na rua, eu vou no supermercado toda hora, eu vou no shopping... Claro, durante a pandemia eu fiquei preso um, um ano e pouco, mas agora retomando um pouco, as pessoas vêm falar, elas, elas vêm com carinho contigo, elas querem tirar foto, elas querem conversar, uhum. sabe? Não, não é esse ambiente que é o de rede social, onde as pessoas são muito... Se atacam. É, se ofendem. Se ofendem. É? Tu diz alguma coisa, ah, eu acho que o Grêmio vai cair. Ah, que até o um filho da puta dizendo isso. Cara, mas eu estou só dando uma opinião com base no que eu estou vendo aqui e que tu tá vendo e que tá todo mundo vendo... Sabe? Sim, e não gostaria, é uma uma não gostaria de estar dizendo isso, mas. Sabe? Eu não, não posso mentir também. Não posso dizer uma coisa que eu não acho que vai acontecer ou que não, não é a realidade. Sim. Sabe? Então, a rede social elas ela presta muito a isso, entendeu? Mas é eu já tiro. A história do gritar o gol, então, nossa, ai, ah, que tu... <risos> <risos> ah, quando é gol do Inter, tu te esguela gritando. Gol do Grêmio, tu nem dá bola. E vice-versa, né? Com, Sim, quando o jogo de um, no outro dia o outro lado tá reclamando. Pô, reclamando. Eu disse, Cara, eu tenho que gritar igual, eu tenho que gritar do mesmo jeito. Se tu olhar, é grito igual, entendeu? Não uhum. tem o cara vai pegar um cronômetro turma, gritou 5 segundos a mais, mais. o
0: gol. Ah, é, em tantos decibéis a mais é. ou a menos. Isso do o que... cara não sabe o
1: seguinte, às <risos> vezes o lance tá tão rápido, vai pra esquerda, vai cruzar, tocou na área, vai... Tu já tá quase sem fôlego e daqui a pouco tu vai gritar um gol menor ou maior por isso. E não porque tu tá torcendo. Porra, você não vai torcer. Sim. Sabe? E claro, o jogo... Como é que eu faço, assim? Se é jogo de galchão, é gol igual, igual, entendeu? Uhum. É gol do Grêmio, se é gol do Pelotas, se é gol do, do Veranópolis. É gol. Porque eu tenho que respeitar, porque é uma audiência minha ali também, que, tá, que, é, que é nossa aqui, que claro. é do Rio Grande do Sul. É todo mundo igual. Óbvio que os times mais populares, eles têm uma força maior, mas não interessa ali. Eu faço por premissa, ninguém me diz que tem que fazer assim. Uhum. Eu ajo assim. Sim. Jogo do Grêmio, do Inter, do Pelotas, vai igual. Se é jogo dos nossos times aqui, contra... Os oh. outros, contra eles, parece um separatismo, é. mas não é. Mas tipo, é jogo contra o Atlético Mineiro, uhum. jogo contra o Palmeiras. Sim. Se é uma narração local, só pra cá, eu tenho que dar um enfoque mais local. Claro. Se é gol do Grêmio, do Inter ou de qualquer time daqui, vai, tá um vai ser mais Vai ser um pouco mais empolgado do e que o outro gol. vai... É, é vai, vai, vai ser empolgado, vai ser gol também, porque é gol. Sim. E, e hoje e, e, claro que tem a outra parceira que tá secando ali também. Claro sabe, mas tu tem que narrar com enfoque local nosso, teve um jogo um dos poucos jogos que a gente fez rede que foi um Grêmio Goiás. Ah, não Goiás nesse ano não porque o Goiás tava fora, mas até o Grafite veio comentar esse jogo, era eu, o Maurício e o Grafite comentando mais o Márcio na arbitragem uhum. e, e esse jogo tava passando para Goiás, então eu tive o cuidado disse, não, tudo bem tudo, né? a audiência aqui é a nossa audiência maior mas vai ter um estado inteiro que pode estar tá torcendo para outro time que vai estar tá vendo. Sim. Isso certamente o pessoal. Mas de bater no microfone. O pessoal da Sport TV deve ter muito isso na cabeça o tempo inteiro. Claro. E às é. vezes aqui a turma reclama, ah, não, eles parecem que gritam mais no gol do, dos paulistas ou dos cariocas. Uhum. Talvez até possa acontecer. Sim. Sabe? Mas uh, eu tive esse cuidado. E o jogo até na. Aquele jogo foi 3x0 pro Grêmio, então não teve gol do Goiás para fazer. E, uh, então tem que fazer bem equilibrado, feito fazer... É, 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 sabe? Claro, quando, quando é o gol do Grêmio, ou do Inter, ou do Juventude, recendo que a gente fez alguns, contra o outro time, eu digo pro goleiro de buscar no gol, que no Gauchão eu não falo.
2: Uhum.
1: Eu não vou dizer pro goleiro do Pelotas, busca lá, fulano. É, não, não, né? É. Daí é. a gente tem que manter a, a parceria também, né? Eu acho é. que a gente tá junto nessa aí, né? Os times do, do, do interior, do Rio do sul, os sul da aqui. capital do Rio Grande do Sul. Ainda é é. mais que é uma transmissão local, né? Não é,
0: não é para a rede, né? Sim. Luciano, nosso papo está muito bom. E é te mas, embora. Mas isso. vou te mandar embora. <risos> não, capaz. Mas não quero tomar muito teu tempo. Eu sei que tu tem um, um cara com muitos compromissos. Ah, agenda
1: aqui, agenda é, lotada
0: aqui, velho. É. É, então, é, mas, também eu, não... mas
1: eu te ameacei, eu disse que eu sou o
0: entrevistado aquele que fala que muito. Que fala né? bastante, é. né? Eu até é, eu acho que a gente está realmente há mais de uma hora, uma hora e meia aí conversando também. Ah, eu
1: acho que sim, é. é. Eu não vi a hora, mas é, eu acho que sim.
0: Mas por mim ficava mais tempo, mas é que eu não quero te tomar muito teu é. tempo aí. Foi um papo excelente conhecer mais da tua história, porque eu, esse é o intuito do, do Tamo Junto aqui, é o pessoal de casa conhecer a história do entrevistado. É, eu vi aqui. que muita gente legal já veio aqui, né? Pô, muita gente. pô eu fico muito feliz de poder. De dar esse espaço para as pessoas, né? Já veio o Potter, o Jair Cob, a Regina. Tu falou e também. A Regina eu vi que
1: veio aqui também. É, então
0: é. a gente está trazendo, é, abrindo esse espaço aqui para contar um pouco da história para pessoal, porque muita gente cresceu. Uh, vendo essas pessoas não, não sabe do ah, isso
1: aí, o cê, por trás, né? Você vê que o cara tá velho, disse, ah, eu te vi quando era criança, eu te ouvia <risos> quando era criança, disse, ah, não fala isso, isso, isso,
0: para com isso. Pior, né? Mas é legal de conhecer e contar, porque a gente está é. contando a história das pessoas, né? E contando como que aconteceu. Sabe,
1: o, que, o que eu acho mais legal, até, acho, assim, desses papos, enfim, tem muitos hoje em dia o pessoal fazendo, é que desmistifica um pouco as coisas. assim uhum. Eu acho que as pessoas ainda têm um pouco de colocar, ah, o cara que trabalha trabalha na TV meio que num pedestal, assim, meu Deus, olha o cara ali, como se fosse um, uhum. cara, não tem nada demais, é um trabalho como qualquer outro que trabalha muitas horas por dia, uhum. né, que não tem fim de semana, no caso, quem trabalha com esporte, Sim. então é uma vida muito normal, assim, normal, 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 não então as pessoas às vezes te colocam muito assim, vai ah, que honra que tu tá aqui no, no meu Uber, Deu de por quê, cara? Eu sou um cara normal, sou. Assim, ah, só tenho um, um trabalho que me
0: expõe mais. Eu vou mais. dizer,
1: tudo bem, tu, tu, tu sabe quem eu sou porque eu tá ouvindo a rádio, e tu, tá me ouvindo, né? tu tá no trânsito, me ouve e é legal, tu, tu acha legal, mas cara, não é honra, uhum. é, sabe? Sei lá, não sei, é bobagem, pode ser bobagem minha, mas eu, eu acho isso assim, as pessoas idealizam muito aquilo e, uhum. e é tudo tão normal, né? Tão Sim. normal. Claro que talvez tenha gente que leve muito a sério isso, sabe? Ah, não, eu sou o fulano, uhum. tá tem daí tem cada bastante. Um, daí cada um, cada é. um faz o que acha melhor, né? É. Daí, aí não adianta, não adianta. É, não adianta.
0: É, é, mas é, mas é isso aí, cara. É, é, um trabalho que que, né, de qualquer forma te coloca à frente da, Assim né, te, é, te, te expõe, te claro, expõe né? né? É. Então as pessoas é, tu acaba gerando fãs, pessoas que te seguem, pessoas que te acompanham. É, isso sim. Então,
1: é. para elas é, é, é legal quando te vê, é um carinho, né? É. Ah, é não, um... com certeza, sim. É muito legal estar tá no caixa do supermercado, a caixa, dizer, ah, eu estava te acompanhando, tu e a Alice fazendo lá o treinamento é. na PUC. Eu disse, pô, obrigado. Legal. Ah, isso até a gente não falou, né? Que é. tu fez a. a é. Na verdade, estou virando quase especialista nisso, né? Porque é a, a segunda vez, que eu né? faço. É, é. Primeiro foi o time é gigante, que foi em 2016, que foi uma proposta para eu perder peso, porque eu ia conduzir a tocha, ia fazer uma. Da, naquele processo da tocha da, da Olimpíada da de 2016. Da Olimpíada. E, uhum. e daí eu fiz, acho que de abril até julho. Então foram alguns meses ali, e lá eu tava numa situação física muito pior, eu tava com 170 quilos, né? Bah, tava... tava... Tudo bem, tem dois metros e cinco, mas era muito peso. Sim. E eu baixei 25, 26 quilos na época. Uhum. Né? E consegui fazer super bem a tocha. E, e, e mantive a atividade física até a pandemia, daí eu parei, daí fiquei, fiquei um ano e meio, né? Praticamente Sim, sem, fazer sem fazer nada. Sem fazer né? nada. E só comendo porcaria, daí aquela coisa de ficar em casa, trabalhar <risos> em casa e... E pedindo comida no aplicativo, né? E não a comida mais saudável, é saudável. possível. Porque né? o
0: aplicativo é difícil, só tem coisa que não ah, é saudável. Coisa,
1: é. <risos> Como eu brinquei, ninguém. Não, não tem o de salada ali, né? Não tem uhum. show da salada. Tem salada, mas é. o cara não vai pedir, É o acompanhamento, né? né? É. <risos> então é isso. A gente começou nesse projeto com a PUC lá, eu e a Alice, que era mostrar para as pessoas que, depois de um longo tempo de parada, de, de estagnação, que era possível cuidar da saúde, né, de, de fazer um, né, ver como é que estava fisicamente, fazer exame,
2: uhum.
1: e também iniciar, reiniciar uma atividade física, um recomeço. Né? Uhum. E daí consegui recomeçar, daí a gente tinha umas metas, cumpria as minhas metas, do peso um pouquinho menos só, mas é que o peso é um negócio muito relativo. Né? Eu tinha que perder 5 quilos, era a meta, eu perdi 4,3 quilos. É. só que assim tu vai olhar daí no, 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 no exame que tu faz ali enfim eu ganhei um quilo e cem de massa muscular
0: é. então, na verdade isso é um balanço, é um balanço
1: tu é. perde massa gorda ganha massa muscular e isso influi no peso peso bruto ali né no claro. peso da balança então dá para dizer que meta meta batida né claro. e a gente tinha que correr uh, na pista de a pista tem 400 metros a gente tinha que fazer seis minutos a máxima distância que tu atingia. Uhum. No primeiro teste eu fiz 600 e poucos metros. Fui mal, não consegui correr, caminhei bastante. Uhum. No segundo eu já consegui correr todo o tempo, daí fiz 800 e poucos metros. No terceiro também consegui correr, fiz quase 900, um pouco menos. E a minha meta era bater esse último. Eu passei de um quilômetro, fiz um quilômetro e dez. De corrida? De corrida em seis minutos. Uhum. É, é um bom tempo. Também. Porque era assim, ó, no é. terceiro que eu fiz, talvez eu pudesse ter ido mais. Só que meio que eu fui me poupando, sabe? Uhum. Só que daí tu tá perdendo na questão do tempo. Sim. Que era fazer o máximo no tempo uh, exato. Exato. E no, no, na última, que foi ao vivo, que a gente fez, na duas semanas, foi isso. Daí eu cheguei com sobra na marca que eu tinha que chegar, mas eu tava tão assim, pá, feliz emocionado de ter terminado, eu parei. Quando cruzei a bandeirinha que marcava, eu parei, mas tinha 30 segundos. Se eu tivesse corrido um pouquinho mais, eu... É, a marca melhor ainda. marca melhor ainda. Sabe? Então, legal é isso, assim, de tu te de, de, de desafiar e de fazer o um negócio legal, né? Uhum. É, e a Alice também estava vindo também, um processo, né, cara? Então... No caso dela, ela tinha um mote diferente, que era a questão de quem teve né, um tratamento grave que ela teve.
2: Do e câncer, mostrar né?
1: também que a atividade física pode ser retomada e, e, e com tranquilidade, né? Claro, ah, com acompanhamento médico, que é importante. Acompanhamento profissional de educação física, um professor. Uhum. Né? Não é o cara, ah, vou sair correndo não amanhã é. ali. Né? É, sem acompanhamento nenhum. Na é covilha é. ali, vou sair. Não, não é assim.
0: Né? Tipo, eu. <risos> você sair correndo. Não quis estar novo. Eu não quis se estar O
1: Léo correndo não é covilha ali. É, mas não, não, é. não dá, né? É. Não dá uma... Porque é, é arriscado, né? Claro. Se tu pode. tem sobrepeso, é joelho, que tu pode ter uma articulação, que tu pode ter problema. Tu não sabe como é que tá a tua situação coronária, cardíaca. Sim. Tudo isso a gente avaliou antes de fazer. Um, Fez um check-upzinho. Um né? Check é. Claro que a gente sabe que isso é o um mundo ideal, né? Muita gente não faz isso, mas tem risco, né?
2: Uhum.
1: De quem não faz, tem risco.
0: É, é bom ter um acompanhamento do profissional é. para poder fazer qualquer exercício. Até fica a recomendação não, aí. É, não, fica a dica aí. Fica a dica. Vai, faz o um acompanhamento, não faz que nem uns loucos que saem andando aí, correndo por aí. <risos> Os loucos lá. que a gente não vai dizer o nome. Não vai dizer o nome. É, exatamente. <risos> Luciano, muito obrigado pela participação. Valeu, tia, cara. cara. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Sem o palavras. Papo. Show de bola. Valeu.
0: Valeu mesmo. E como eu te falei, eu sei que tu disse que o, o, da questão da honra, mas para mim é uma grande honra te receber aqui. Como oh, todo valeu, mundo... Valeu. Tu valeu. Diz que as pessoas falam, é uma honra te ver, falar contigo e tal. Valeu. É uma honra muito grande. Todos que passaram por aqui, com certeza também é uma honra muito grande, porque é um cara que a gente acompanha, um cara... Gente boa, um cara do bem, humilde, como... Né? Tu, tu expôs aí a tua, a, o teu pensamento em relação à a, a tua carreira, né? a tua, o teu trabalho. Então é muito gratificante poder estar tá batendo esse papo, ter batido esse papo aqui contigo e levando um pouco da tua história para o pessoal conhecer um pouquinho mais, para quem é, saber quem é o Luciano, for, por trás das câmeras, né? saber como chegou até onde está hoje, que, que vai chegar muito mais adiante aí com certeza. Né? E, e uh, só uma última pergunta agora, qual, qual é o teu sonho O que tu
1: almeja além? Do, ah, da... cara, sabe que é, que é difícil dizer isso, assim. Parece um cara que já fez tudo o que imaginava fazer. Eu acho que eu já é. fiz muita coisa das coisas que eu gostaria de fazer, né? Aham. Uhum então eu não sei se eu tenho alguma coisa muito específica eu acho que eu, eu gostaria de fazer mais uma Copa do Mundo assim é um sonho eu acho de, de uhum. fazer o ano que vem de novo outra Copa assim uhum. é, eu acho que é um sonho talvez próximo de acontecer não é algo tão assim né difícil uhum. mas é uma coisa acho que ajudaria muito nesse momento assim para coroar uma sequência de trabalho Claro. Acho que tá nesse grande evento é um negócio emocionante. Deve assim. ser muito emocionante, estar tá
0: é. Acompanhando, vivendo aquilo ah, ali. A primeira
1: né? vez que eu, que eu fiz em 2010, na África do Sul, eu estava no jogo de abertura. Eu fui fazer o jogo de abertura no hum. estádio, né? Bem. Cara, quando eu entrei no ar, assim, eu chorei, assim, porque. Imagina, puta, olha onde é que eu tô aqui, cara. Né? Depois de ter começado lá atrás, ter esse estagiário, aquela coisa toda, caminhando e fazendo. E, hum. e no jogo de abertura, que foi a África do Sul e México, eu tava lá no estádio, no Soccer City, em Jonesburgo, fazendo aquilo, né? Fazendo. Então é um troço... Ah, deve ser que uma, é... uma, 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 assim, um momento passa, passa de... Um passa um filme, um filme na, na tua cabeça. cabeça. Passa um filme na tua cabeça. E, Puta, onde é que eu cheguei aqui, cara? Pô, eu, quis, eu queria estar tá aqui um dia na vida, numa hum. Copa do Mundo, numa... Depois, né? Eu já tinha feito uma Olimpíada em 2008 também, que foi assim, sabe? Uhum. Na China, imagina tu ir pra China, do outro lado do mundo, uma coisa assim maluca. Que tu, <risos> tu até imaginava, sonhava, mas, cara, isso, pô, vai chegar esse momento. Chegou, chegou esse momento. Então, eu acho que um sonho é assim, é um sonho próximo, é isso, assim. Copa do Mundo. sabe Um sonho que acabe essa pandemia, que a gente consiga melhorar aí, né? É isso aí. A gente voltar a ter uma vida um pouquinho mais normal de novo, né?
0: É, vai, cara, com certeza vai. É, eu vai acho que passar. Sim. É. Mas
1: surgem novas variantes aí é. para nos apavorar, então.
0: É, mas com certeza uma hora a coisa é. vai normalizar é. e vai voltar, não, não vai continuar assim o resto da vida, né? Não, a gente viveu que sim, bah. vários anos aí sem, sem esse tipo de, é. de problema, né? Então...
1: Que a gente saia desse pesadelo, né? É,
0: Principalmente, é. né? É isso aí. Luciano, obrigado Valeu, mesmo. valeu. Né? Então, é, só tenho que te agradecer. Antes da gente encerrar, quero dar novamente aqui os nossos patrocinadores. É importante, né? A gente tem que, tem que ah, citar, tem, né? Tem que citar, senão não adianta. Aqui o Tamo Junto Podcast tem o um patrocínio da 601 Hubcast. O 601 Hubcast um estúdio aqui para montar o teu podcast. Você está querendo fazer o teu podcast, um programa para a internet... É, procura o 601, segue eles aí nas redes sociais, manda um direct aí no Instagram, pede mais informações que tem a melhor estrutura aqui do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul para montar o teu podcast. Também temos a NBK Office, materiais de escritório, tu quer mesas, cadeiras, tudo aqui que a gente tem no nosso estúdio aqui é da NBK Office, então tu pode montar para o teu é, é, escritório, para o teu home office, tu procura lá na NBK Office. Top in house, top in house imóveis e decorações. Cinco lojas em Porto Alegre e região metropolitana. Com móveis top de verdade, aí tem sofá, mesa, cadeira, poltrona, tudo que tu precisar para deixar tua casa top, tu encontra lá na Top In House. Também temos aqui o rodízio Burger Pool, o primeiro rodízio de hambúrguer de Porto Alegre, o rodízio que serve hambúrguer na mesa, vários sabores. Quando eu
1: abrir o meu rodízio de salada,
0: eu vou anunciar aqui. Tu vai anunciar aqui. Vou. Então tá, eu vou fazer questão e vai ser um prazer. Fazer um alface
1: passando na mão agora alface com rúcula, agora alface com tomate, eu, com tomate seco. Ah, imagina, vai não. ser sucesso! Vai, né? vai ter fila na porta.
0: <risos> Esse, é. Eu queria ver um rodízio é. de salada ia ser algo, algo muito legal. Não ia, não, não ia faturar não, muito. Tem muita só. gente
1: que gosta, né?
0: Mas eu é, não, sei se mas não é. ia ser, eu é. acho que não ia ser é. sucesso. É, e RJ Dil Ferragem para móveis desde 1988 aí é a melhor loja especializada em dobradiças, puxadores, rodanas, roldistas, e, e, e é tudo para botar nos teus móveis aí tu encontra lá na RJ Dil. Esse foi mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Hoje a gente recebeu o Luciano Périco. Lucianinho, né? Que de Lucianinho não tem nada, é. tem 2,5 de altura esse homem, né?
1: maior do Brasil. O maior do Brasil, é. o maior narrador é. de
0: futebol do Brasil.
2: Quem dera. Obrigado,
0: Lucianinho. Valeu, tamo um, junto um abraço, Obrigadão. velho. Obrigadão. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse foi mais um Tamo Junto Podcast. Toda semana um convidado aqui com a gente. Segue a gente em todas as plataformas. Feito carreto, tamo junto. Valeu!